0: Hallo meine Lieben, Changemaker, Possibilisten und Mitträumer. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Uta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich habe viel gelacht in dem Gespräch mit Malte Weiß, dem Co-Gründer von OnApply. OnApply ist dein Partner, wenn du daran interessiert bist, den Bewerbungsprozess einfacher, moderner und effizienter zu machen. Die dahinterliegende Vision ist, Unternehmen und Bewerbern zu helfen, besser zusammenzufinden. Das Gespräch hat mir unglaublich viel Freude gemacht und ich habe viel gelernt, insbesondere, weil es um mein Thema ging, HR. Und das gepaart mit einem ganz tollen und interessanten Menschen und Unternehmen. Es ging aber um viel mehr. Im Gespräch erzählt Malte von den prägenden Erlebnissen seiner Kindheit und wie er zu der Person geworden ist, die er heute ist und warum er sich vor acht Jahren direkt nach dem Studium getraut hat, mit seinem Geschäftspartner zu gründen. Es ging darüber, was seine alleinerziehende Mutter, ihre Freundinnen, sein Patenonkel und sein Freund Philipp damit zu tun haben und wie sie ihn inspiriert haben, seiner Passion zu folgen. Es ging darum, wie wichtig es ist, als Gründer auf die Bedürfnisse des Markts zu hören und nicht nur auf die eigenen. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie eine gute Stellenanzeige aussieht und wie man Vertrauen darüber aufbauen kann. Was eine Scorecard ist und warum sie entscheidend für den weiteren HR-Verlauf ist und dennoch zu selten im Einsatz ist. Und warum ein Anschreiben nicht aussagekräftig ist und daher auch nicht mehr notwendig ist. Dankbar bin ich vor allem für seine ehrliche, tiefgründige, menschliche, kluge und humorvolle Art. Wir haben nach dem Interview auch noch lange über unsere Erfahrungen, Zukunftswünsche, Und das Thema Rassismus besprochen. Wir hätten noch viel länger weitersprechen können. Das war aber bestimmt nicht unser letztes Gespräch. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude der Folge. So, dann. (lacht) Ähm, Danke, Malte, für deine Zeit. Und ich würde kurz anfangen wollen, wie ich überhaupt auf dich und auf Oneplay gekommen bin. Und zwar folge ich Lea-Sophie Kramer und sie hatte gerade einen Insta-Live und dann habe ich dich gesehen und bin dann direkt dort hängen geblieben und fand dich super sympathisch. Das okay, Thema danke. natürlich interessant für mich als hr lerin Ähm, Du hast es super locker rübergebracht, humorvoll und ich wollte einfach wissen, was du so zu erzählen (lacht) hattest. Ja, Also ich habe gemerkt, ich wollte da gar nicht raus und dachte mir, den werde ich auf jeden Fall mal fragen, ob er nicht Lust hat für ein Interview. Und dann habe ich noch gesehen, du bist aus Frankfurt und das war natürlich dann genau die perfekte äh, Kombination. Und daher danke, dass du zugesagt hast und dass wir heute bei euch sind. Ja,
1: super, super gerne. Danke, Ruta, dass du auf mich zugekommen bist. Das war jetzt meine erste Podcast-Anfrage. Ich habe mich natürlich cool. direkt wie ein Berühmter <lacht> gefühlt irgendwie und super geehrt ja. äh, und freue mich schon mega auf das Gespräch, weil du ja auch aus äh, von der HR-Ecke kommst ja. und wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch ja. und auch da habe ich schon einige Sachen mitgenommen. Deswegen ja. freut mich das umso mehr, dass wir jetzt uns noch mehr austauschen können. Super.
0: Ähm, vielleicht fangen wir aber auch direkt an. Wer bist du? Ich finde es immer unhöflich, mit jemandem zu sprechen, ohne zu wissen, wer diese Person ist. Und erzähl doch mal so ein bisschen von deiner persönlichen Reise, aber auch gerne von der Reise von OnApply.
1: Okay, Ähm, mein Name ist Malte. Ich bin 32 Jahre alt. Gebürtig äh, komme ich aus Frankfurt, äh, der schönsten Stadt der Welt, wie ich betonen (lacht) möchte. Auch wenn das einige nicht sehen, aber äh, die Stadt ist in meinem Herzen Mhm. und meine Freundin ist auch Ur-Frankfurterin. Deswegen, wir verkörpern die Stadt schon sehr gerne. Ähm, Genau, ich fange einfach mal an, erzähle so ein bisschen äh, aus der Kindheit, was mich zum Unternehmer gemacht hat, was mich dahin gebracht hat. Ähm, Ich wurde von meiner Mutter alleinerziehend äh, Mhm. großgezogen. Mhm. Mein Vater hat sich am Anfang meines Lebens entschieden, direkt zu sagen, nee, Mhm. darauf habe ich nicht so Lust. Mhm. Ähm, und wurde dann von einer starken Frau großgezogen, mhm. die auch immer berufstätig währenddessen mhm. war, die das auch super gemeistert hat, mhm. ähm, weil sie einen guten Freundeskreis hatte, aber auch weil sie mich zu Sachen einfach mitgenommen äh, ja. hat, weil sie ist äh, Psychotherapeutin, Psychologin, mhm. macht Psychodrama und Supervision, mhm. also berät große Gruppen auch. Mhm. Ähm, und da bin ich schon sehr früh praktisch in die Arbeitswelt eingestiegen, mhm. <lacht> praktisch als kleines Kind. Ja. Ähm, und Dann, glaube ich, so der erste Inspiration, die ich so in meinem Leben hatte mit Was will ich später tun, war ein Kindheitsfreund von mir. Der Mhm. hieß Philipp. Ähm, Es gab nur ein Problem bei Philipp. Philipp ähm, hatte ein Loch im Herzen. Das heißt, er wird praktisch in den nächsten vier bis fünf Jahren, würde er sterben. Das war immer Mhm. klar. Aber er hat immer klare Karriereziele gehabt. Er wollte Koch werden unbedingt. Mhm. Und das hat mich inspiriert, dass selbst Mhm. jemand der praktisch weiß, er wird sterben Mhm. oder weiß, dass er noch kurze Zeit Mhm. hat, wirklich seine Träume noch verfolgt. Er hat Mhm. wirklich mit Leidenschaft gekocht Mhm. ähm, und was natürlich super traurig war, als er dann angefangen hat, praktisch Schritt für Schritt die Kraft zu verlieren und dann im Endeffekt auch gestorben ist. Mhm. Aber es war praktisch meine erste erste Person in meinem Leben, die mich super inspiriert hat, wo ich gesagt habe, okay, Träume hinterherjagen, egal wie kurz das Leben ist, Das das ist es immer wert und das erfüllt irgendwie mich auch.
0: Total schön. Ich habe nur gerade gedacht, war das vielleicht bei ihm so klar, weil er wusste, dass er nicht mehr so lange zu leben hat und deswegen wollte er ein erfülltes Leben haben. Und vielleicht ist das aber so hilfreich auch für uns alle, weil wir wissen gar nicht, wie wie viele Jahre wir noch vor uns haben. Genau, das
1: ist, ist, glaube ich, wichtig, das zu tun, was man genau machen Mhm. will, weil sonst hätte er irgendwas getan, was ihm keinen Mhm. Spaß macht in den wenigen Zeit die ihm geblieben wäre, ja. wäre sehr unglücklich gewesen. Mhm. Aber er hat es wirklich in vollen Zügen genossen, <lacht> glaube ich, äh, schön, sein ja. Leben. Und mhm. das war ja war sehr, sehr inspirierend. Mhm. Genau, und dann das Nächste, was mich sehr geprägt hat, war meine Schulzeit, die Grundschulzeit. Die war super. Ich war immer irgendwie Lehrersliebling mhm. und äh, kam gut an. Mhm. Dann bin ich aber ans Gymnasium gekommen, auch hier in Frankfurt. Mhm. Um, und da war ich auf einmal nicht mehr Lehrersliebling, mhm. da hat es voll reingehauen, diese vaterlose Erziehung, das mhm. ist mir sehr schmerzhaft bewusst geworden. Mhm. Ich habe eine Legasthenie entwickelt mhm. um, und ich habe es irgendwie bei keinem Lehrer geschafft, auf den grünen Zweig zu bekommen. Auch mhm. der Lieblingslehrer von allen hat äh, mir gesagt, Malte, du bist zwar hast zwei Zweien geschrieben, aber ich würde dir echt gerne vier insgesamt geben. Und wenn der Lieblingslehrer von allen sagt, ja. hey, ich würde dir gerne schlechte Note geben, mhm. dann war es so für mich, okay, hier kann ich kämpfen, wie ich kämpfen will, mhm. aber ich werde niemals auf dem grünen 2 kommen. Aber mhm. es hat mir irgendwie das Kämpfen beigebracht.
0: Mhm. Aber was war so jetzt der große Unterschied zwischen äh, Gymnasium und die Schulen davor?
1: Genau, also die in der Grundschule war das wirklich... Ich glaube, es, es war mir einfach nicht so klar, dass dieses, dieses Vater vermissen oder diese Vorbildsfunktion mhm. zu haben, die es erreichen. Und bei den Lehrern kam es wirklich, in der Grundschule war es ein sehr geförderter Unterricht mhm. und ich wurde meiner Meinung nach wurde die Klasse sehr gut gefördert. Es mhm. wurde sehr darauf geachtet, dass alle gleich schnell mhm. irgendwie vorankommen. Ja. Und dann am Gymnasium ja. konnte ich nicht so gut Tritt fassen, glaube okay. ich einfach. Ähm, und da hatte ich irgendwie, war schlecht in der Schule, aber ich war auch nicht cool. Ja. Das hat <lacht> mir irgendwie auch zugesetzt, weil eigentlich ist man das eine oder das andere, ja. das, das war ich beides nicht. Ja. Äh, ich war sehr viel am Computerspielen mhm. und habe wirklich da meine Tage verbracht mhm. und äh, Schule hat mich dann erstmal nicht so interessiert, mhm. so dass ich dann aber in der zehnten Klasse abgegangen bin mhm. und ähm, auf ein anderes Gymnasium gegangen bin mhm. und Vollgas gegeben habe, Und da wurde es dann auf einmal wieder von den Lehrern belohnt und habe ein exzellentes Abitur dann dadurch erreicht. Ähm, Wo ich dann auch nochmal gesehen habe, okay, Leistung und strukturiertes Lernen, Mhm. das bringt wirklich was oder es bringt mich vorwärts Mhm. und es macht Spaß zu lernen. Ähm, Genau, das war jetzt, ja, so ein kurzer Abriss ist echt schwer zu erzählen, würde ich sagen. Was mich dann noch geprägt hat, war eine Situation, ich glaube, die war meiner Mutter nicht so bewusst mhm. äh, oder was es in mir ausgelöst hat. Es war ein Gespräch von ihr im Garten mhm. und da wurde praktisch von ihren Freundinnen, haben immer erzählt, wie es bei der Arbeit läuft und mhm. jeder hat über seine Arbeit gelästert. Mhm. Ah, der Chef und ah, es ist schlecht und mhm. äh, mir gefällt es eh nicht da. Mhm. Und ich dachte damals, so, das kann eigentlich nicht sein und das möchte ich eigentlich nicht. Mhm. Und ich habe einen Patenonkel, den Jakob, mhm. Ähm, der war immer fröhlich und mhm. super zufrieden mit mhm. seiner Ar- Arbeit, der war Unternehmer und hatte viel Geld. Ja. Da dachte ich mir, das ist doch äh, <lacht> genau. eine Karrierewahl, die ja. ich treten kann. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich habe erst im späteren Nachhinein gesehen, dass äh, über seinen Job sich Beschweren so was Deutsches ist, ja. was mhm. halt die Deutschen, mhm. was man im guten Ton. Das gehört mhm. zum guten Ton, mhm. nicht zu sagen, mir geht super und es ja. ist super toll, ja. sondern immer zu sagen, ah, der Chef nervt eigentlich ja. so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, was ja. ich aber gesehen habe, in Amerika ist es anders. Mhm die sagen, es ist super, 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 wenn sie mhm. im Job sind, dann mhm. werden sie trotzdem gekündigt mhm. und dann ist es erst scheiße. Mhm. Aber sind erstmal mhm. super, freuen ja. sich über den Job. Ja. Genau, deswegen, das hat mich so ein bisschen zum HR gebracht. Mhm. Ähm, und da habe ich mir schon die Frage gestellt, was müsste man denn tun, damit alle Leute zufrieden in ihrem Job sein würden? Ja. Ähm, die Frage habe ich dann erstmal in mir ruhen lassen, so kann man das beschreiben. Wie alt warst du da? Ähm, Das war so, als ich 15 war. Mhm, Schon sehr jung, ja. Genau, dann habe ich mein Abitur gemacht, wie gesagt, habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in Amerika, habe Häuser gebaut, ähm, weil ich dachte, hey, vielleicht ist ja Studium doch nichts für mich Mhm. und vielleicht bin ich handwerklich begabt, Mhm. weil meine Mutter wollte immer Handwerkerin werden. Mhm. ähm, Habe aber gesehen, die Häuser halten, aber das macht, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ja. Deswegen bin ich dann davon äh, wieder weggekommen ja. ähm, und habe dann angefangen, an der WAU zu studieren. Mhm. Genau. Und an der WAU, glaube ich, was mich auch noch zu den Menschen gemacht hat, der ich heute bin, mhm. ist, dass nach meinem Abitur, was äh, her- herausragend war, und nach meinem Jahr in Amerika, mhm. wo man natürlich als äh, deutscher mhm. ähm, Volunteer super mhm. ankommt irgendwie bei bei der Bevölkerung da, ja. ähm, dachte ich, ich bin wirklich einer der coolsten Menschen auf der Welt <lacht> ähm, und habe dann an der WU praktisch in meinem ersten Gespräch, äh, da habe ich die Alexandra, mit der war das, ja. ähm, habe mich mit ihr unterhalten und die hat mir nur so ein bisschen von ihrem Leben erzählt. Mhm. Super zurückhalten und dachte ja. mir so, ja Malte, du bist auf gar keinen Fall der geilste Mensch ja, der Welt ja. und bin ganz schnell praktisch nach Unterhaltung mit den Leuten ja. da, ganz schnell wieder runtergekommen ja. und hab mir gedacht, okay, du kannst dich eigentlich irgendwie das super anmaßen, ja. dich über irgendeine Person generell mhm. zu stellen mhm. und jede Person hat was Besonderes, was sie zum Tisch bringt. Mhm.
0: Ähm,
1: und das war wirklich, wirklich wertvoll für mhm. mich, weil mit der Einstellung gehe ich auch immer noch durchs ja. Leben. Ähm, ja, sehr schön. Dass jeder was mitbringt. Ja, genau. Jetzt muss ich, ja.
0: Warum WHU? ist ja auch sehr speziell.
1: Warum U? Ja, ich äh, hatte Studienplätze in den USA angeboten bekommen, ähm, weil auch ein Kumpel von mir vom Abitur Mhm. äh, gesagt hat, ja Malte, komm mit mir, geh an die USCs studieren Mhm. in L.A. Äh, Wurde da auch angenommen, Ähm, dann hat meine Mutter aber gesagt, okay, ganz ehrlich, Malte ist extrem teuer, mhm. das Studium hätte 250.000 Euro gekostet, mhm, glaube ich. Unglaublich, drüben. ja. Und dann hat sie gesagt, bewirb dich doch noch bei einer deutschen Uni, ich mhm. habe dir hier rausgesucht, das ist eine BWL-Uni, das ist die beste BWL-Uni, ja. die es gibt in Deutschland und wenn du da genommen wirst, dann musst du auch hier studieren. <lacht> so ja. Und die WU kostet ja auch genau. Schweine viel Geld, ja. kostet ja auch 30.000 Euro, das ja. ist der Bachelor zu meiner Zeit. Ähm, aber im Vergleich zu 250.000 ja, Euro ja, ist 30.000 ein, Schnäppchen. <lacht> ja, ein ja. totales Schnäppchen ja. ähm, und deswegen und dafür konnte ich dann ich hatte zu der Zeit von meinen Großeltern ein bisschen Geld bekommen mhm. und meine Mutter hat ein mhm. zwei Semester finanziert mhm. deswegen konnte ich das mir auch leisten mhm. ähm, und deswegen bin ich wirklich an die WU gegangen ja. ähm, weil einfach der Zufall es das wollte dass ja. ich da gehe ja. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, es war eine unglaublich schwere Zeit für Mhm. mich, weil es extrem mathematisch getrieben ist Mhm. Also und ich eher der qualitative Mhm. Mensch bin, Mhm. nach meiner Auffassung (lacht) Ähm, und dann in den ersten Semestern, wenn Marketing halt 80% Mathe ist, ich mir gedacht habe, okay, das ist mir zu schwer. Aber was es einem wirklich gibt, ist ein unglaubliches Netzwerk. Mhm. Man trifft unglaublich motivierte und tolle mhm. Leute, die wirklich was in der Welt bewegen wollen. Ja. Und das ist immer sehr inspirierend, ja. ähm, mit den Leuten zusammen zu sein, die, die wirklich arbeiten wollen ja. und wirklich Bock haben, ja. irgendwas zu verändern. Ja. Ähm, und deswegen war es dann die, die WAU irgendwie ein glücklicher Zufall, ja. Ähm, und was, was mir auch echt Spaß gemacht hat und wo ich auch noch sehr, sehr enge Freunde mhm. habe in dem äh, ja, in dem Netzwerk.
0: Mhm. Ich war einmal da auf einer Veranstaltung ja. und konnte diese Energie auch direkt spüren. Ja. Und deswegen frage ich auch so äh, so offensiv gerade, ja. weil ich kann mir vorstellen, wenn man das dann drei Jahre so hat, dass das natürlich auch was mit einem macht, äh, ja. mit den Leuten zu tun zu haben, weil das steckt ja dann auch an. Ne?
1: Ja, auf, also auf jeden Fall. Es steckt total an, mhm. aber es schüchtert auch manchmal mhm. ein, weil mhm. wenn man dann die Achievements von den mhm. anderen sieht, man fängt an, sich schon relativ schnell yeah. zu vergleichen. Und man sieht dann, yeah. okay, er hat das, und das wird auch ein bisschen gefördert, yeah. der hat das erste Praktikum da gemacht, mhm. Uh, mhm. und ich will mein zweites Praktikum, musst du eigentlich mhm. bei einer Top-Tier-Consultancy mhm. oder Investmentbank mhm. arbeiten. Yeah. Und da gibt es dann verschiedene Rankings, yeah. wo man lieber hingeht yeah. und wo man nicht hingehen darf mhm. und so weiter und so fort. <lacht> Und es wird dann, also auch intern gibt es irgendwie eine Hierarchie ja. und ähm, das ist dann inspirierend ja. von der Arbeitsleistung her, die man erbringen kann, ja. aber natürlich auch, also für mich war es einschüchternd ja. oft zu sehen, okay, wie 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 gut sind die anderen mhm. und auch da mitzuhalten mhm. oder auch der Gedanken zu haben, okay, ich muss da jetzt mithalten, mhm. damit ich praktisch ja auch noch, was mich sehr geprägt hat, ja. Ähm, ist oder ja Frage war jetzt in meinem Kopf will ich das im Podcast erzählen <lacht> <lacht> habe ich
0: gemerkt ja
1: genau äh, nee durch diese durch dieses Aufwachsen ohne Vater mhm. ist ähm, oder erkläre ich mir das so dass ja. da ich habe natürlich um seine Liebe gerungen mhm. und versucht Kontakt herzustellen mhm. Aber es kam praktisch nie eine Bestätigung. So mhm. diese Leistung ist genug. Ja. Dieses, ähm, das gute Abi, ja. tolle Zeit in Amerika. Ja. WAU, wow, ja. cool eigentlich ja. so. Aber der Kontakt war ja. wurde praktisch abgebrochen. Mhm. Ich habe ihn einmal vor Gericht gesehen, fertig. Mhm. Ähm, und dieses, äh, dadurch ist natürlich eine innerliche Unzufriedenheit mhm. oder innerlich weiß ich nicht, wann ist denn genug. Mhm. Und deswegen will ich immer mehr erreichen, ja. was natürlich eine klasse Motivation ja, ist ja, irgendwie, klar. Ja. aber die auch aus dem Knacks heraus berührt, ja. der ein bisschen, <lacht> den ich nicht so gerne hätte eigentlich. <lacht> aber ähm, er,
0: der würde dich wirklich nicht zu der Person machen, die du heute genau, bist. Richtig. Und daher, <lacht> genau, richtig. Ja. Genau, richtig. Ja,
1: ähm, ja. ja. jetzt habe ich äh, lange über Kindheit, Sorry, und Garagenzeit, genau. ja. äh, äh, über äh, Kindheit, <lacht> Und über die äh, Schulzeit praktisch erzählt. Mhm. Ich überlege nochmal, ob es irgendwas noch Signifikantes in dem Teil gab. Mhm. Bestimmt einige Sachen, aber irgendwie, ich ich bin so ein Mensch, ich vergesse unglaublich schnell schlechte Sachen, die mich formen. Und erinnere mich sehr Mhm. oft an die positiven Mhm. Dinge. Ähm, Und dann habe ich 2012 schon OnApply direkt nach meinem Studium gegründet. Warum habe ich das so gemacht? Ich habe gesehen, dass ich in meinen Praktika, die ich gemacht habe, das war bei Lacoste in Paris, Mhm. ähm, unglaublich coole Menschen Mhm. und super nette Zeit Mhm. und auch eine Freundin fürs Leben da gefunden. Mhm. ähm, Total super, die Vero, super nett. ähm, Aber ich habe mich irgendwie konstant so ein bisschen unterfordert gefühlt. Mhm. Dann ähm, war ich bei IBM Financial Management Consulting weil ich dachte, Beratung, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wieder tolle Menschen, viel von meiner Projektleiterin gelernt, aber irgendwie das Projekt war ein bisschen langweilig und die Beratung war irgendwie ein bisschen langweilig. Mhm. Für mich. ja ähm, Genau, warum ich für mich sage, weil andere Leute da total ja. glücklich werden und mein Weg mein Weg ist ja. und andere Leute natürlich einen total anderen Weg haben. Ja. Äh, ich habe einen Freund, äh, der Konsti, da bin ich ich ist immer krass, wenn er von Consulting, wenn er von Consulting redet, merkst du, so, sein Herzblut geht auf ja. und er lebt es total ja. und äh, findet es total bewundernswert ja. äh, und der stellt mir auch sehr gerne viele Fragen, mhm. aber das ist sehr, das hilft mir immer super weiter mhm. <lacht> und äh, ja macht immer super Spaß. Deswegen mhm. liebe Grüße an Konsti. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt, ja, okay, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Äh, wie, warum du Ach so, on the fly, Genau. genau. Ähm,
1: mit besagten Consti habe ich mich dann auch mal unterhalten über sein Praktikum ja. ähm, und habe gesehen, okay, andere Bereiche waren, so wie er davon erzählt hat, es hat ihn interessiert, aber ich habe mir gedacht, okay, nee, das, das ist nichts für mich. Mhm. Ähm, und habe dann gesagt, okay, ich war bei Lacoste, habe ich nicht meine Passion mhm. gefunden, bei im Consulting habe ich mhm. nicht meine Passion gefunden, deswegen äh, erinnere ich mich wieder an meinen mhm. Partneronkel, den Jakob, der hat mhm. gegründet und ich habe mich daran erinnert, es gab ja dieses H, diesen HR-Gedanken und mhm. Leute zum Arbeitsplatz zu bringen, wo mhm. sie glücklich sind ja. und habe dann meine Bachelorarbeit über das Thema Rekrutierung geschrieben mhm. und ähm, da Leute interviewt und auch gesehen, hey, Da ist noch Bedarf, da kann man einiges machen und so kam es dann zu der Idee Mhm. OnApply. Wir haben dann OnApply bei meiner Mutter typischerweise im Kinderzimmer gegründet. Wer ist wir? Ähm, Der Timo und ich. Mhm. Die Katja kam dann ein Jahr später dazu. Und, aber so wie man sich bei dem Startup das vorstellt, ist es so, dass wir praktisch äh, uns ans Telefon gesetzt haben, was wir am Anfang gemacht haben oder immer noch größtenteils machen, sind ähm, Stellenanzeigen verkaufen, das Mhm. heißt, ein Unternehmen kommt zu uns, sagt, Mhm. Malte, ich würde gerne Stellenanzeige positionieren, Mhm. Ähm, was sind denn die besten Jobbörsen, Mhm. dann können wir genau sagen, weil wir eine riesige Datenbank haben Mhm. und eine große Historie, das Mhm. sind die besten Jobbörsen für deinen Job, Mhm. Ähm, und dazu kriegst du noch einen Rabatt, mhm. weil ähm, wir Großhandelspreise mhm. bekommen. Ähm, so, dass man praktisch den Empfehlungsvorteil hat und mhm. den Preisvorteil, wenn man mhm. die Stellenanzeige schaltet. Da haben wir uns also, saßen wir im Kinderzimmer, mhm. haben das Telefon in die Hand genommen und äh, Telefonlisten abtelefoniert, mhm. die wir hatten. Äh, auch Abmahnungen kassiert, das mhm. war auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber ähm, jeden Tag, ja, das ist auch eine Anekdote. Ja. Die wurde schon mal in einem Versicherungsmagazin erzählt, deswegen erzähle ich die auch, wenn äh, die ein bisschen so, ja, weiß nicht, ob man das erzählen sollte, (lacht) (lacht) Äh, aber wir sind hier ja nur zu zweit, ne? Die Anfangszeit war dann geprägt von äh, Energy-Drinks mhm. und äh, Rot- und Weißwein, mhm. weil wir hatten nicht den Mut, kalt bei Unternehmen anzurufen. <lacht> Deswegen das haben wir dann morgens um elf, ja. hat dann jeder ein Glas ja. ich Weißwein-Timo-Rotwein getrunken ja. und hat gesagt, okay, wir geben jetzt Gas, wir ja. rufen da jetzt an, ja. äh, wir müssen das machen. Ja. Weil irgendwie eine Lektion, die wir gelernt haben, mhm. ist, dass ganz viele coole Ideen haben, mhm. aber es eigentlich immer an der Umsetzung scheitert. Mhm. Und dieses Umsetzen von Sachen, das hat der Timo unglaublich stark reingebracht, mhm. weil Timo ist so ein extrem positiver Mensch mhm. und der setzt sich dahin und macht mhm. und macht und macht und macht, wenn er ein klares Ziel vor Augen ja. hat. Deswegen ähm, sind wir da vorangekommen und ja. konnten dann wirklich jedes Jahr äh, um 100 Prozent, 300 Prozent wachsen und hatten dann echt eine super tolle Wachstumsgeschichte mhm. ähm, und konnten immer mehr Unternehmen helfen. Ja, ähm, dann 2015 sind wir, glaube ich, in, oder 2016 ins Silicon Valley gegangen mit mhm. dem German Accelerator mhm. und mit dem German Accelerator im Silicon Valley haben wir dann Coachings gehabt, haben mhm. wir Büroräume gehabt ähm, und die haben nochmal geholfen, so ein bisschen die Vision größer zu machen mhm. und zu helfen, ähm, dass wir nochmal herausfinden, wohin geht denn eigentlich unser Weg. Mhm. Und da war irgendwie klar, okay, wir müssen dieses Agenturgeschäft, was wir eigentlich davon haben, digitalisieren und eine Software entwickeln. Und wir haben dann praktisch mit dieser Inspiration eine Software entwickelt, die weiterentwickelt. Ähm, Das war zum Teil erstmal nicht komplett die richtige Software, Mhm. weil wir einen klassischen Startup-Fehler gemacht Mhm. haben. Wir haben das produziert, was wir wollten oder was wir gedacht haben, der Markt braucht. Und nicht das produziert haben, was eigentlich unsere Kunden nachgefragt haben. Ja. Ähm, das haben wir dann erst drei Jahre später herausgefunden. Und wie äh, habt ihr
0: das herausgefunden?
1: Wir haben praktisch gesehen, dass die Verkaufszahlen für das Produkt, was wir, die Software, nicht gut waren. Mhm. Und das nicht so einfach. Wir dachten, das geht wie Butter uns mhm. aus der Hand. Und jeder möchte das haben. Das ist auch so, man überschätzt dann natürlich ja. sein eigenes Baby. Ja.
0: Braucht man wahrscheinlich aber auch so ein bisschen. Ja, genau, man muss ja überzeugt sein von der Idee. Also ohne das geht es
1: überhaupt nicht. Und deswegen, ähm, und wie wir es dann herausgefunden haben, Mhm. wir haben dann gesehen in den Zahlen, oh, das haut irgendwie nicht hin. Mhm. Und dann haben wir Tests gefahren. Also Mhm. haben wir zwei Leute aus dem Betrieb rausgenommen und gesagt, okay, ihr testet jetzt zusammen, Mhm. welches Thema würde denn gut ankommen? Mhm. Wo können wir die meisten Leads generieren und die Mhm. meisten Kunden generieren? Und haben die dann auf verschiedene Themen gesetzt. Und gesehen, hey, das Modell, was eigentlich gut zu fahren wäre, wäre unser Stellenanzeigengeschäft digital abzubilden. Und haben dann praktisch angefangen, die Software so weiterzuentwickeln, dass wir gesagt haben, okay, man kann sich jetzt über OnApply einloggen, man kann eine Stellenanzeige erstellen, die super cool ist, Mhm. die wirklich Leute überzeugen kann. Mhm. Dann kann man die auf kostenlosen Jobbörsen Mhm. schalten, äh, wie der Arbeitsagentur Mhm. Monster ist dabei aber Google for Jobs und so weiter mhm. und so fort. Und das generiert auch wirklich schon kostenlos Bewerber. Mhm. Und dann hintendran kann man, wenn man noch mehr Bewerber mhm. haben will, Premium-Jobbörsen dazu buchen, mhm. die wir auch empfehlen können. Und wir lernen natürlich immer dazu, mhm. was ist die beste Jobbörse, welche passt zu der Bezeichnung, mhm. welche nicht, welche mhm. performt besonders gut, mhm. äh, so dass wir dem Kunden viel besseren Services jetzt anbieten können. Und auch... Ähm, praktisch ständig dazu lernen mit jeder Anzeigenschaltung können wir dazu lernen mhm. und das ist äh, macht wirklich Spaß mhm. weil die Kunden melden sich an äh, die Kunden sind beim Produkt erfreut und nicht ja. beim alten Produkt war es dann eher so dass er fossiert drin war ja. und so konnte aber das alte Produkt hat auch wieder mehr Leben bekommen ja. Und die Leute sind auch mehr und mehr vom anderen Produkt begeistert. Mhm. Ähm, Da machen wir ein Bewerbermanagement und von der Stellenanzeigenagentur vom Bewerbermanagement war es zu großer Sprung. Mhm. Aber wenn du in der Software die Stellenanzeige schaltest, einige Bewerbungen reinbekommst und dann deine Bewerber super verwalten kannst im Bewerbermanagementsystem, ist es schon super viel runder. Mhm. Deswegen, glaube ich, eine Lektion, die wir absolut gelernt haben, ist wirklich auf den Markt zu hören. Das war, glaube ich, also auf jeden Fall meine größte Fehlerentscheidung mhm. bei OnApply, ja. zu schnell von der Agentur zum Softwaremodell zu gehen, ja. zu sagen ach das ist eh das Gleiche das zu verkaufen und ähm, ja irgendwie den nicht nicht dem Markt zuzuhören mhm. was 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 der Markt haben will mhm. genau yes <lacht> wieder viel erzählt Super, ja, super,
0: <lacht> dank dir. Äh, vielleicht, weil mich noch was interessieren würde, ist, um, ihr findet euch ja, oder ihr habt euch jetzt auch schon gefunden und äh, ändert auch eure Produkte ja. und Servicedienstleistungen. Was ist denn euer Warum hinter dem Ganzen?
1: Mhm. Also das Warum, das war, glaube ich, die ganze Zeit dieser innerliche Antrieb. Und ich glaube, diesen Antrieb, den hast du selber auch die Leute an den richtigen Arbeitsplatz zu bringen. Mhm. Und ähm, viele fragen dann, warum macht ihr da nicht was für Bewerber? Mhm. Ähm, Die erste Antwort könnte natürlich was sehr Poetisches sein. Mhm. Aber wir haben angefangen, weil man da Geld verdient hat, auf der Unternehmensseite. Und weil ich denke, zum Beispiel, dass ein Unternehmen sich erst klar werden muss, was eine Person für die Stelle, die frei wird, wirklich gebraucht wird. Also ich empfehle immer eine Scorecard anzulegen. Ja,
0: erzähl mal mehr darüber.
1: Genau, über die Scorecard. Genau Eine Scorecard legt man bei der Stelle an, wenn die frei wird oder wenn man die besetzen will. Und man legt ganz genau fest, okay, was ist denn die Mission dieser Stelle? Was soll die erreichen? Ähm, Dann legt man klare Ziele fest. Das heißt, man guckt genau, Okay, was soll die Person erreichen, bis wann und legt am besten eine Zahl fest. Also was erwartet man wirklich von der Person. Und dann legt man auch noch ähm, Werte fest, die die Person mitbringen soll. Das sollten natürlich am besten die Unternehmenswerte sein, die am besten auch gelebt werden und nicht irgendwie... Keine Ahnung, so ein Wert wie innovativ ohne Ergänzung ist zum Beispiel, finde ich, ein extrem schlechter Wert, Mhm. weil alle Unternehmen sagen, sie Mhm. sind innovativ. Mhm. Ähm, Also man muss wirklich herausfinden, was zeichnet das Unternehmen Mhm. aus und was will man wirklich in den Mitarbeitern sehen Mhm. und was kann man selber vorleben. Weil Mhm. wir hatten auch mal Werte hier im Unternehmen, Mhm. die haben wir nicht selber vorgelebt. Die hat dann auch jeder ignoriert. Mhm. Deswegen, man kann nur eigentlich Werte nehmen, für die man selber steht oder für die die Mitarbeiter stehen.
0: Was sind eure Werte?
1: Ähm, Unsere Werte sind einmal, du bist on apply. Mhm. Das heißt, wir geben jedem das Gefühl der Zugehörigkeit. Mhm. Dann ist ein Wert, mach einfach. Mhm. Das heißt, man soll Dinge einfach angehen Mhm. und nicht die ganze Zeit irgendwie Theorien überlegen, Mhm. was klappen könnte, was Mhm. nicht, sondern einfach mal angehen. Mhm. Man lernt genügend beim... äh, 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 ja beim tun mhm. <lacht> dann ist ein wert ähm, äh, wir sind begeisterungsfähig mhm. weil wir begeisterung natürlich für unsere eigenen produkte haben müssen aber auch im team haben müssen füreinander mhm. und das hat man wirklich gesehen dass es irgendwie extrem wichtig für uns mhm. ist miteinander uns gegenseitig zu begeistern mhm. aber auch die kunden von den produkten zu begeistern mhm. ähm, und das auch ein Gefühl der Zugehörigkeit ja. einfach erschafft für uns. Genau. Wir haben noch einen Wert, ähm, der sich aufs Lernen bezieht, weil ohne Lernen wäre mein Leben zumindest ja. äh, sehr traurig und wir auch wollen, dass jeder Mitarbeiter äh, ständig dazulernt. So in der Startup-Atmosphäre, uns gibt es ja sch- jetzt schon ein bisschen länger, ja, ja. oder auch bei uns ist enorm wichtig, dass man sich immer adaptiert und dazulernt. Mhm. Das heißt, Ähm, Zum Beispiel, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie man Videos oder Podcasts Mhm. schneidet. Das habe ich mir jetzt auch bei meinen YouTube-Videos alles selber beigebracht, Mhm. weil ich denke, ich muss erstmal selber lernen, was für mich Operational Excellence Mhm. heißt. So, Was kann man wirklich in einem Mhm. Bereich erschaffen und was ist wirklich ein guter Wert, den ich schaffen kann Mhm. oder ein guter Zeitrahmen, in dem ich ein Video schneiden Mhm. kann. Ich weiß jetzt, ich brauche 30 Minuten, um ein Video zu schneiden. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden einstellen würde oder einen Freelancer mir holen würde, würde ich eigentlich erwarten, dass der es ja. das in 20 Minuten schafft. So Und äh, damit mir, das ist immer so ein bisschen, niemand darf, kann, darf mir was vormachen können, ja. so ein bisschen ja. so ein Drang. <lacht> Aber jedes Lernen, und deswegen glaube ich, sind, bin ich auch so lange bei OnApply, weil ich lerne noch so ja. viel und ich habe noch nicht alles gelernt, was ich hier lernen kann. Ja. Und deswegen macht mir auch jeder Tag einfach Spaß, weil ich immer Neues dazulerne. Mhm. Und ein guter Freund von mir, der Rolf, der ähm, hat das gleiche gesagt bei mhm. seinem Unternehmen. Er mhm. konnte sein Unternehmen dann an die Börse führen und hat mhm. da immer weiter dazugelernt. Und mhm. er hat auch immer gesagt, okay, er will auch ständig dazulernen. Genau, ja. Weil ich mir gedacht habe, ja, genau, das ist auch ein Wert von mir. Ja. Und wenn ich weiß, hier kann, kann man nicht mehr lernen, ja. dann weiß ich, dass ist auch irgendwie dann nicht der richtige Ort. Ja. Aber mir macht super viel Spaß. Auch ja. nach acht Jahren ja. genieße ich jeden Tag, genieße die Leute, die hier sind. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man, glaube ich, so in der Arbeitswelt haben kann. Ja, das stimmt.
0: Deswegen kommen wir nochmal zurück zu der Scorecard. Genau, sorry. <lacht> ist es ist ja genauso wichtig, darauf zu achten. Genau,
1: auf die Werte zu achten. Genau. Ähm, bei der Scorecard, der Teil, der dann noch fehlt, mhm. sind die Fähigkeiten, dass man Fähigkeiten festlegt, mhm. welche man erwartet von der Rolle. Ja. So, dass man dann die Mission hat, man hat klare Ziele, die quantifizierbar Mhm. sind. Dann hat man die Werte vom eigenen Unternehmen und die Skills, die die Person mitbringen muss. Mhm. Und anhand dessen kann man schon mal eine super äh, Stellenanzeige erstellen. Und ich sehe auch, du hast äh, eine Frage später zu äh, die Arbeitswelt in zehn Jahren. Vor Mhm. acht Jahren habe ich gesagt, die Stellenanzeige die wird niemand mehr brauchen und so weiter. Und jetzt denke ich mir, eine gute Stellenanzeige ist wirklich das Fundament, die richtige mhm. Person zu finden. Weil egal, ob man jetzt die auf einer Jobbörse schaltet, ähm, da muss sich die Person identifizieren können und reinlesen können und sagen können, okay, ja, das bin ich, das will ich machen. Oder ob man jemanden intern sucht, mhm. da braucht man auch eine Stellenanzeige, mhm. die dazu passt. Mhm. Oder ob man Headhunting macht, mhm. da braucht man auch eine Stellenanzeige. Mhm. Wenn Und wenn die nicht passt, mhm. und wenn die Scorecard nicht passt, wenn mhm. mir die eigenen Ziele nicht klar sind, mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich jemanden einstelle, wo ich nicht zufrieden ja. bin als Unternehmer oder wo die Person nicht zufrieden ja. ist als Arbeitnehmer. Und das ist Desaster. Und ja. dann, darüber haben wir uns auch davor unterhalten, muss man Kündigungsgespräche ja. f- äh, führen. Und das ist wirklich das Unangenehmste, was man machen kann, ja. weil man nicht genügend Zeit in die Vorarbeit gesteckt ja. hat.
0: Ja. Das ist schön, dass du auch jetzt hier den Bogen hast, weil genau da fängt es ja an, ne? Mit einer Scorecard, mit der Stellenanzeige und dann geht es ja weiter mit Interview, mit der Entscheidung, dann mit ja. dem Onboarding, dann mit der Probezeit und so weiter ja. und so fort. Aber dort fängt das Ganze ja an. Wo, was würdest du sagen? Macht eine wirklich gute Stellenanzeige aus.
1: Eine gute Stellenanzeige aus ist äh wir fangen mal so von oben nach unten an, von Gerne. so einem klassischen Aufbau. Ja. Äh, ist es ist erstmal ein Titel, mhm. der äh, extrem präzise ist mhm. und den auch Leute suchen. Ja. Also, wenn man einen Vertriebler sucht, dann sollte man einen Vertriebler suchen mhm. und keinen Wortakrobat, der mhm. super mit Menschen kann, MWD. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> weil das Problem ist, wenn man nicht Vertriebler MWD sieht oder Vertrieblerin mhm. oder mhm. je nachdem, wie man das gut ausdrückt, ist es so, dass die Leute das nicht suchen bei Google eingeben. Weil was mache ich, wenn ich einen Job suche? Ich gebe ja. ein, ich bin Malte aus Frankfurt, ich suche einen Job im Vertrieb. Mhm. Und ich suche nicht nach Wortkünstler. Mhm. Und die Suchmaschine erkennt auch nicht, mhm. Wortkünstler heißt eigentlich Vertriebler. Ja. Das weiß die Suchmaschine auch nicht. Und das wird immer wichtiger bei, ähm, bei, bei Jobsuchmaschinen mhm. oder bei Jobbörsen auch allgemein. Deswegen mhm. Titel, damit steht eigentlich und mhm. fällt die Stellenanzeige schon dann äh, muss man den Bewerber innerhalb von zwei bis drei Sekunden schon vom Lesen überzeugen mhm. auf der Stellenanzeige. Das heißt, äh, ich brauche ein ansprechendes Headerbild mhm. Und das header ist am besten wirklich so, eine Person vielleicht zu sehen mhm. und eine Arbeitsumgebung. Mhm. Ähm, wir sehen da sehr oft im Amerikanischen, da muss immer ein Diversity-Bild ja. hin. Und ich finde, der Gedanke ist natürlich total korrekt, dieses Diversity, mhm. aber es wird gezeigt, wenn halt eine große Masse von Menschen mhm. dargestellt wird, das äh, gibt nicht genügend Rücklauf. Mhm. Deswegen am besten genau eine Person, die genau für diese Position steht, mhm. da reintun oder die man anziehen will mhm. äh, in dem Bereich mhm. äh, oder da eine Bildsprache haben. Kann, mhm. Man kann auch, wenn man IT da zum Beispiel anziehen will, wir haben jetzt Bilder wie ein IT-der bei uns in so einem Sitzsack, der mhm. hier draußen auf dem Balkon steht, ja. sitzt und da in dem Sitzsack programmiert, ja. weil das natürlich irgendwie mehr laissez-faire ja. ist. Aber wenn ich irgendwie einen Vertriebler suche, der ja. jetzt nur an große Unternehmen verkauft, mhm. brauche ich ein Bild, auch dass da jemand im Anzug oder mhm. Kostüm steht, ähm, der das auch verkörpert, was ich suche. Mhm. Ähm, dann ist es wichtig, einen guten Über-uns-Text zu haben, mhm. Und der Über-uns-Text ist, ähm, bitte nicht, ja, wir sind ein super hippes, cooles, junges Unternehmen. Junges Unternehmen ist nämlich nicht AGG-konform. Darf man nicht ausdrücken. Wird man auch bei manchen Jobbörsen schon gar nicht ausgespielt, Mhm. wie bei der Arbeitsagentur. Ähm, In dem Teil ist es wirklich gut, Vertrauen aufzubauen. Mhm. Weil die Person, die sich bewirbt, muss ja einem selber vertrauen. Das sind ja Mhm. intime Daten, die man schickt. Wie baut man dieses Vertrauen auf? Da gab es mehrere wissenschaftliche Papers zu. Und ähm, der größte Teil ist, mit Zahlen kann man Vertrauen aufbauen. Mhm. Also zum Beispiel sagen, wir sind on apply, seit 2012 äh, wurden wir gegründet, Ähm, seit dann arbeiten wir daran, äh, Menschen in den richtigen Job zu bringen, wir haben schon über 1000 Kunden geholfen, Mhm. ähm, schon über 60.000 Stellen besetzt. Mhm. Und damit schafft man natürlich nochmal irgendwie ein mhm. Vertrauen, sind in Frankfurt ja. und dann am besten was spezifisch wirklich fürs Unternehmen ist. Zum Beispiel wir sagen, das haben wir in dem alten Büro gemacht, das machen wir jetzt nicht mehr so, weil wir eher fully remote arbeiten, mhm. aber wir haben immer Mittagsessen zusammen gekocht. Haben es sofort erwähnt, ja. weil es unsere Firmenidentität war. Ja. Und das muss man klar in dem Über-uns-Teil rausbringen. Ja. Dann gibt es den Aufgaben- und Profilteil. Mhm. Da wirklich nur die Must-Haves hinschreiben, mhm. vier bis fünf Bullet-Points bitte gar keinen Fließtext, mhm. das ist wirklich schrecklich, wenn man mhm. das macht, ähm, weil die Leute gerne querlesen, mhm. auch gerne Wörter fett hervorheben, mhm. wenn was wichtig ist und bitte nicht, wenn man jemanden sucht, wie zum Beispiel Online-Marketing, Senior-Manager, VP auf irgendwas meinetwegen, dann bitte nicht danach fragen, ähm, kannst du mit Word umgehen? Ja. So. Und <lacht> das ist einfach ein Bullet-Point, den kann man sich komplett sparen. Ja deswegen da kurz und präzise bleiben und wirklich die wichtigen Sachen äh, reintun und nicht alles, was man in der ja. Scorecard hat, meinetwegen, mhm. sondern die wichtigsten drei, vier Punkte. Mhm. Und dann ähm, der Abschlussteil, der Benefit-Teil, da kann mhm. man nochmal richtig überzeugen, der kann richtig lang sein ja. und hier am besten auch Benefits so beschreiben, wie ähm, wie die Firma die anbietet oder was die mhm. Firma einzigartig macht, weil mhm. wenn man mhm. hinschreibt, äh, überdurchschnittlich viele Urlaubstage, ja. Und ich, gesetzlich sind 25 vorgeschrieben, glaube 24, ich. 24 ja. und dann hat man 26. Ja, ja <lacht> gut, ja. aber äh, dann das, das Problem, was man dann hat, ja. der Mitarbeiter erwartet dann 30 ja, und äh, stellt sich irgendwie vor, denkt sich, hier werde ja. ich verarscht. Ja. Und wenn, ja, und deswegen immer ehrlich sein. Ja gucken, was wirklich zutrifft und gucken, was macht die Firma einzigartig. Mhm. Wie zum Beispiel bei uns war es das Mittagessen mhm. oder jetzt, dass wir fully remote arbeiten mhm. und nur einen Tag die Woche treffen wir uns jetzt hier auf unserer wunderschönen Dachterrasse, mhm. die du auch schon gesehen hast ja. und haben praktisch ein Friday-Meeting ja. und haben Ausklang auf unserer schönen Dachterrasse, wo ja. es dann Snacks, Bier und Essen gibt. Ja. Ähm, und das ist auch, glaube ich, was Wichtiges. Die Firmenkultur muss halt stimmen, weil ja. jede Stellenanzeige bringt nichts. Ja wenn die Firmenkultur nicht stimmt im Unternehmen. Mhm. Weil es gibt auch dieses Sprichwort, man kann eine Sau nicht schminken oder Mhm. so. Ähm, Genau, da schlage ich auch direkt den Bogen zu Kununu. Mhm. (lacht) Genau, da hattest du mich ja im Gespräch davor angesprochen, ähm, dass wir gute Kununu-Bewertungen haben. Hoffentlich, das wolltest du sagen. Ja,
0: und 93 Prozent sagen ja, dass sie euch als Arbeitgeber weiterempfehlen. Ja.
1: Ja, und wir hatten, glaube ich, in der Zeit hatten wir ja schon Praktikanten und wir haben echt, die Mitarbeiter auch bei uns haben, glaube ich, schon viel mit durchgemacht. Mhm. Also auch viel Zickzack in der Strategie mhm. ähm, und bin auch aber echt früh über jeden, der bei uns gearbeitet hat. Mhm. Ich glaube, die konnten lernen, ich habe von denen super mhm. viel gelernt, ich mhm. konnte mich als Mensch weiterentwickeln ja. durch die Mitarbeiter, die ja. ich hatte. Deswegen bin ich da enorm dankbar, dass sie da waren. Und ich glaube, dass der würdevolle Umgang Mhm. einfach ähm, Mhm. ab der Bewerbung ähm, einfach extrem wichtig ist. Also dass wirklich da schon gezeigt wird, dass man den Bewerber wertschätzt, über die Interviews das Mhm. gezeigt wird. Dann gezeigt wird im Onboarding, mhm. dass es, äh, dass mhm. diese Person einem am Herzen liegt mhm. und da eine gute Zeit äh, gute Zeit bei uns hat. Mhm. Und es wurde oft bei uns hervorgehoben, dass mhm. das Onboarding super toll war.
0: Was macht das Onboarding so super toll? <lacht>
1: ja, das würde ich jetzt am besten äh, einen Mitarbeiter erzählen lassen. Aber ich glaube, dass wir uns alle im Unternehmen Zeit für die Person nehmen. Mhm. Also ähm, zu Spitzenzeiten waren wir 20 Leute, aber Mhm. wirklich die Person geht wirklich durch jede Abteilung Mhm. bei uns. Mhm. Also ich erkläre ihr ganz genau, wie Controlling-Sachen funktionieren, Mhm. äh, wie Produktsachen funktionieren. Mhm. Ich gebe denen eine komplette Marktübersicht Mhm. äh, über alle ähm, Wettbewerber, die Mhm. wir haben, über unsere ähm, Zielkunden, die wir haben, also unsere äh, User-Personas, genau. Mhm dann, ähm, aber genauso arbeitet das das, ähm, Produktteam so, Mhm. die Person sitzt dann auch im Produktteam und Mhm. im Produktteam wird ihr dann erklärt, wie das Produkt entwickelt wird, was für nächste Funktionen anstehen, ob die Person vielleicht schon neue Gedanken hat, Die geht ins Marketing, um das Marketing zu verstehen und in Vertrieb und im Vertrieb zu verstehen, Mhm. hört zu, kann machen, kann tun, Mhm. schon in den ersten Tagen, es gibt Mhm. äh, eine lustige Präsentation, die die Leute halten müssen, Mhm. am Ende des Onboardings, Ähm, und dann ist es wirklich so, dass wir ähm, am, ganz am Anfang praktisch jede zweite Woche mit der Person nochmal mhm. Feedbackgespräch führen und Super. dann jeden Monat innerhalb von der sechsmonatigen ja. Probezeit führen wir jeden Monat, gibt es ein Feedbackgespräch ja. äh, mit den Gründern und ja. mit den Abteilungsleitern, so dass die Person dann wirklich weiß, okay, wo muss ich was verbessern mhm. oder läuft es gerade oder mhm. läuft es nicht so gut. Um, und wenn es nicht so gut läuft, versuchen mhm. wir auch immer zu gucken, okay, können wir es irgendwie hinbekommen, mhm. dass wir doch zusammenpassen mhm. oder nicht. Mhm. Um, ja, und ich glaube, dass es diese, die Würde einfach ja. jedes Mitarbeiters, um, zu, die zu würdigen, ja. zu schätzen, dass ja. hier Zeit verbracht wird, ja. das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Um, und sich ständig verbessern zu wollen ja. und das ist glaube ich der zweite Teil, warum uns Leute viele Leute empfehlen mhm. würden, ist wir haben immer OKR-Meetings äh, gemacht. Wir machen jetzt so ein bisschen eine andere Form, mhm. aber wir haben uns wirklich jeden Monat bis alle drei Monate zusammengesetzt und haben wirklich konkret gefragt, was würdest du hier im Arbeitsumfeld ändern und mhm. verbessern und was würdest du konkret auch mhm. tun, ähm, um um das hier besser zu machen, mhm. so dass wir uns auch immer offen und verwundbar zeigen, mmh, auch als Geschäftsführung. Ja. So, du kannst hier wirklich was bewegen und ja. wir geben dir mit das Zepter in die Hand. Ja. Genau.
0: Ja, super wichtig, weil genau jeder hat ja auch was dazu zu sagen. Jeder hat eine ja. Meinung dazu, man hört zu und ja. das zeigt ja auch nochmal das mit dem Lernen. Weil ja. wenn man nicht fragen würde, würde das ja heißen, es gibt nichts, was man noch zu lernen hat. Ja. Und dadurch, dass es das immer gibt, ist es ja genau richtig. Und das ist auch würdevoll, ja. weil man so zeigt, du bist Teil des Teams, du bist Teil des Unternehmens und du bist Teil des Erfolgs. Oder halt nicht Erfolgs am Ende des Tages. Absolut.
1: Und ich glaube auch, wenn wir das bis auf den letzten Schritt ausmachen, wenn halt der Abschied eines Mitarbeiters ansteht, Mhm. ähm, dann ist es, finde ich, auch wichtig, dann setze ich mich selber mit den Personen immer nochmal zusammen und frage die konkret so, ey, jetzt ist die Stunde der Ehrlichkeit angekommen, jetzt hau auf den Tisch, schmeiß mir alle Kacke ins Gesicht, sag, was würdest du hier verändern in dem Laden? Weil das Problem ist oft, manche Mitarbeiter sind zurückhaltend und die wollen dann meinetwegen den Chef nicht kritisieren. Mhm. Aber ohne Feedback kann ich mich Mhm. selbst nicht weiterentwickeln. Mhm. Aber ich weiß, dass es auch schwer ist, irgendwie Mhm. zu sagen, ja, Malte, ganz ehrlich, Mhm. keine Ahnung, dass du am Morgens Müsli ist, das Mhm. stört mich eigentlich Mhm. total, Mhm. weil wir wollen uns doch gesund ernähren. Mhm. Äh, Und so eine Kritik kriegt man eigentlich relativ selten. Deswegen sehe ich auch dieses Exit-Interview immer als totale Chance an, Um praktisch nochmal eine andere Sicht auf die Firma zu bekommen, ja. als meine eigene. Ja. Ähm, genau. Und somit zieht sich dieser Zyklus, dieses ja. Einbinden, Würde schenken, ja. ähm, und mehr über sich selber und das Unternehmen erfahren. Ja. Und deswegen, glaube ich, würden es Leute empfehlen und das, ja, und natürlich ärgert mich dann jede negative mhm. Review, wo ich mir denke, verdammt, mhm. äh, aber mit den Leuten versuche ich dann auch nochmal zu sprechen mhm. im Nachhinein und die anzurufen und zu sagen, ey, Trotzdem mega cool, dass mhm. du ausgepackt hast ja. und sagst, hey, das hat dir gestunken. Ja. Ich verspreche dir, ich arbeite dran, ja. äh, das besser zu machen. Ja. Aber jeder ist zu seiner Meinung ja. vollberechtigt. Also ja. auch die Negativen. Äh, ist ein ehrliches Feedback genau. und hilft mir irgendwo weiter, auch wenn ja. ich mir manchmal denke, hm, ja, scheiße, <lacht> ja. hätten wir es doch nur früher geklärt. <lacht>
0: ja. Das heißt, du liest aber auch, was dort an Review kommt. Genau, richtig. Ja.
1: Also die gucke ich mir, gucke ich mir an, nicht so häufig mhm. äh, und es kriegen eher die Mitarbeiter mit und sagen mhm. dann, Malte, wir haben eine neue Review mhm. und dann lese ich mir das durch und gucke, okay, was passiert. Mhm. Ähm, und weil ich, mir denke, schon viel im Exit-Interview ja. kommt viel irgendwie. Ja. Wenn es irgendwie böses Blut gibt, ja. kann das alles rauskommen. Ja. Und ja, aber
0: das Gute daran ist ja, dass es nicht nur Leute sind, die das Unternehmen verlassen haben, sondern ja, ja auch, auch hier, genau, ja. die auch ja. hier sind und vielleicht keinen Feedback so direkt ja. gegeben haben und ja. somit dann die Möglichkeit haben, <lacht> das anonym zu machen. Genau. Oder auch Bewerber, ja. die ja dort ja. Äh, das nochmal beurteilen können. Genau,
1: ja, da ist auch der Bewerbungsprozess äh, der ist so wichtig. Ja. Und w- Das kann ich halt jedem Unternehmen beraten, Mhm. äh, Mhm. Zeit in den Bewerbungsprozess Mhm. reinzustecken. Und äh, ich habe da meine, und man kann sich wirklich formel Schablonen Mhm. nehmen. Auch Mhm. ich habe ja vieles online gestellt, Mhm. auch auf unserer Webseite findet Mhm. man viel dazu oder in meinen Videos. Mhm. Ähm, Und wenn man die Schablone dann nimmt und an sich anpasst, dann kann man dem Bewerber so ein tolles Erlebnis relativ einfach ermöglichen, weil Man glaubt gar nicht, wie viel Müll die Bewerber gewohnt sind von Bewerbungsgesprächen oder wie schlecht Bewerber wirklich Mhm. behandelt werden. Und wenn man zwei, drei Dinge einfach gut macht, Mhm. sticht man schon aus der Masse der Mhm. Arbeitgeber hervor. Deswegen Mhm. sollte jeder da Zeit reinstecken. Und Rekrutierung und HR, ich meine, du hast im HR gearbeitet, das sollte, alle tragen das auf der Zunge, ja, das ist das Wichtigste und das so, ja, wir hätten auf jeden Fall, jeder Startupler sagt, Ab 20 Personen muss man eigentlich eine HR-Person mhm. einstellen mhm. und hätte ich machen sollen, hätte ich machen sollen. Mhm. Aber wenn ich mir dann manchmal die HR-Prozesse mhm. dann immer noch angucke, ja. denke ich mir so, ihr sagt es zwar alle, dass ja. es wichtig ist und ja. Rekrutierung extrem wichtig ja. ist, aber ihr zeigt das in keinem Fall, dass es euch irgendwie wichtig ja. ist. Und es ist noch so ein bisschen stiefmütterliches mhm. Kind, deswegen auch mhm. so mein Wunsch für in zehn Jahren, mhm. dass Rekrutierung und HR-Arbeit endlich an so einem Punkt angelangt mhm. ist. Weil wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft ja. und es kommt nur auf den Faktor Mensch an, dass ja, der Einzeldifferentiator genau. in so vielen Unternehmenspunkten, da muss einfach Energie reinfließen mhm. und äh, ja, es muss wertgeschätzt werden, mhm. es geht nicht anders.
0: Was sind so Do's und Don'ts, wo du sagen würdest, das macht auch den gesamten Bewerbungsprozess zu einem wirklich sehr guten oder mhm. unglaublich schlechten?
1: Ja, ähm, ein guter Bewerbungsprozess, hat sie Scorecard, hat die gute Stellenanzeige, yeah. haben wir ja schon drüber geredet, yeah, yeah. Ein zweiter Punkt ist ähm, ein strukturierter Interviewprozess. Mhm. Das heißt, es sollte klar sein, welche Fragen wann gestellt werden. Es sollte klar sein, wie wird das Unternehmen ganz genau vorgestellt. Mhm. Ähm, Es sollte klar sein, wer wann welches Interview macht. Mhm. Was
0: würdest du sagen, wie viele Interviews sollte es geben? Wie lange sollte Äh. so ein Interview dauern?
1: Genau, also ähm, so das erste Screening von einem Lebenslauf dauert bei uns so zwei bis drei Minuten. Mhm. Deswegen bin ich auch so sehr gegen Anschreiben, mhm. weil die meine Zeit verschwenden.
0: Da müssen wir auf jeden Fall ja? nochmal genauer ein. Ja, genau, da gehen. gehen wir nochmal
1: drauf genauer ein. Dann gibt es die, ähm, das Telefoninterview bei mhm. uns oder Videointerview, damit mhm. wir die Leute sehen. Mhm. Ähm, das dauert 30 Minuten mhm. komplett, wenn man es komplett schafft. Das mhm. Geheimnis ist da. Die Struktur bei uns ist es so, wir fragen erstmal den Bewerber Sachen Wir und am Ende stellen wir das Unternehmen vor uns selber als OnApply. Das hat ein bisschen was Eigennütziges, weil wir sofort in den Fragen sehen können, ob die Person passt oder nicht und auch zum Teil in Fragen abbrechen. Mhm. Das heißt, wir haben sechs Standardfragen, die wir stellen wollen. Aber es kann auch sein, dass ich nach der dritten Frage sage, ah, super, ich habe alle Informationen, mm-hmm. wir sind okay, auch noch frei, ja, ja, ja. Äh, Und das sind die Informationen, die ich ja. habe. Ich glaube, das passt nicht so. Ja. Und versuche auch direkt ein ehrliches Feedback mm-hmm. im Interview zu geben. Also ich sage mm-hmm. dann direkt am Telefoninterview, so ganz ehrlich, du mm-hmm. hast dich nicht gut verkauft. Ja. Es war wirklich, äh, auf folgende Sachen solltest du achten. Ja. Du verkaufst dich hier total unter Wert. Mm-hmm. Du hast so tolle Sachen in deinem Lebenslauf mm-hmm. geschrieben und jetzt erzählst du mir kleinlaut, was du irgendwie gemacht mm-hmm. hast. Also versuche wirklich... Mm-hmm. Brutal ehrlich da zu sein, weil so, so eine ehrliche m-hmm. Meinung kriegen Bewerber selten. Genau. Ähm, dann, das machen wir ein vor interview und im Vor-Ort-Interview, das dauert länger, wir machen ähm, anderthalb Stunden zum Lebenslauf des Bewerbers und gehen konkret jede Station durch beim Lebenslauf, m-hmm. wollen da ganz genau wissen, was hat er in den einzelnen äh, Teilen getan, mhm. in den einzelnen Schritten. Warum machen wir das? Mhm. Weil ähm, es Studien gibt, die genau sagen, man kann eigentlich den Bewerber nur anhand von zwei Dingen, kann man Future Job Success predikten. Ähm, und das ist einmal, hat er den Job schon mal getan und war er darin erfolgreich? Ähm, und hat er schon mal ähm, genau und eine Arbeitsprobe? Und das ist der zweite Teil des Interviews. Wirklich eine Arbeitsprobe von der Person abzufragen. Das heißt, einen halben Probetag zu machen, Texte zu schreiben, wenn man Content für uns machen Mhm. will, äh, Telefonanrufe zu machen, Mhm. wenn man Vertrieb machen will, also wirklich konkret einzuarbeiten Mhm. und was wir dann auch noch eingeführt haben, jetzt seit kurzem sind Interviews mit Peers, das heißt Mhm. nicht nur ich interview die, sondern auch jemand aus dem äh, ein Kollege ja. zukünftiger Kollege kommt dazu und interviewt die person und ja. kann auch Fragen beantworten wo wir sagen ja, genau. stell dir hier offen fragen ja. damit die mal weil ich erzähle dir natürlich, ja, dass ja. wir das allertollste Unternehmen mhm. sind mhm. aber da hast du mal die Chance mit Mitarbeiter mhm. zu der dir vielleicht irgendwas anderes mhm. erzählt irgendwie ähm, und mit Führungskräften gehen wir essen dann sogar mhm. noch ähm, und die Mitarbeiter kommen dann mit um mhm. zu sehen ah dass die zukünftige Führungskraft. Ja. Genau, also Lebenslaufinterview, Arbeitstest plus Kollegeninterview ja. äh, haben wir dann da drinne. Und als letzten Schritt haben wir, und das dauert insgesamt, ja, also Lebenslaufinterview anderthalb Stunden, Kollegengespräch eine Stunde, Arbeitstest eine Stunde bis fünf Stunden.
0: Das heißt, ihr macht alles an einem Tag?
1: Genau, wir machen mhm. möglichst alles an einem Tag. Und ähm, dann als letztes machen wir noch Referenzcalls. Mhm. Ähm, und das ist auch, ähm, wird in Amerika sehr viel gemacht ja. und das, das kann ich nur jedem Gründer empfehlen ja. oder jedem HR empfehlen, mhm. wirklich Referenzcalls zu machen, weil man kriegt Informationen raus, die man eigentlich nicht so bekommt, mhm. die einem nochmal zum Umdenken bringen. Mhm. Oder Informationen, wo man sagt, okay, das war vielleicht negativ im alten Unternehmen, aber das mhm. braucht er nicht bei uns, stört uns gar mhm. nicht. Aber Wir hatten zum Beispiel einen Bewerber bei uns, äh, der auch, der hat uns super begeistert. Mhm. Wir waren in Love äh, <lacht> und wollten ihn unbedingt im Team haben und dann haben wir einen Referenzcall gemacht und dann äh, hat die Referenz gesagt ja ähm, das Problem ist nur manchmal ist er nicht so zuverlässig und der ähm, ist auch mal verschwunden so von der, mhm. von der Bildfläche und kam dann erst drei vier Monate später mhm. wieder wo wir ausgedacht haben ja das können wir uns jetzt nicht vorstellen mhm. weil die Gespräche waren so gut und wir <lacht> haben uns schon so auf ihn gefreut ja, und dem ja. Vertrag zugeschickt ja. und was ist uns dann passiert der war weg. Nie wieder haben wir was von der Person gehört und äh, wo wir uns gedacht haben, ja okay, referenz hat genau das vorhergesagt und wir wollten es einfach nicht wahrhaben. Deswegen, da lernt man nochmal irgendwie eine andere Perspektive kennen auf die Person. Ähm, Genau, und das ist so der Rekrutierungsprozess, wo ich sage, das ist wirklich ein guter Rekrutierungsprozess. Mhm. Ein schlechter Rekrutierungsprozess sieht man daran, dass äh, Freestyle-Fragen gestellt werden. Mhm. Also So eine beliebte Frage ist, welches Tier bist du, Mhm. welche Farbe (lacht) äh, hat es? Oder auch so, was ja in Beratungen oft gern gemacht wird, ist nach wie viele Fenster hat das Gebäude. Ja, Mhm. das zeigt irgendwie ein bisschen logisches Denken, Mhm. dass man was herleiten kann. Mhm. Ähm, Aber eine Arbeitsprobe hat tatsächlich Mhm. eine viel größere Aussagekraft. Mhm. Ähm, Und weil diese ganzen Tests, auch in Interviews, die man versucht zu machen, diese Psychotricks, ähm, da kann man mal Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann mhm. lesen, der ja auch einen Nobelpreis ähm, bekommen hat und der ähm, hat auch in der großen Forschung herausgefunden, dass keiner dieser Tests äh, ein Predictor mhm. war für, für Jobsuccess mhm. und auch bei Google gibt es mhm. Studien darüber und das äh, Schulnoten und äh, Abschlussnoten im Studium, mhm. die sind die ersten zwei Jahre des Berufslebens, mhm. zeigen die was, aber sonst zeigen die nichts mehr, mhm. deswegen das ist eigentlich auch egal. Ja. ja.
0: Wir hatten ja schon über das Thema Anschreiben gesprochen.
1: Ja, genau.
0: Und das ist ja schon eine, eine krasse These zu sagen: ja. Wir brauchen gar kein Anschreiben mehr. Du bist nicht allein oder ihr seid nicht allein. Ja. Es gibt ja noch weitere Unternehmen. Aber was würdest du sagen, warum? Und ja. zweitens, was braucht es dann als Alternative?
1: Genau beim Anschreiben, warum wir das nicht mehr brauchen, ist: Wir haben jetzt oder ich habe jetzt bestimmt über 5.000 Bewerbungen gesichtet. Mhm. Ähm, und ich habe halt irgendwann bei den Anschreiben gemerkt, es steht halt enorm oft dasselbe drinne und ich will das auch äh, gar nicht den Bewerbern sagen, boah, das ist ein schlechter Bewerber, weil das ist ein Standardanschreiben, weil ich kenne von meinen Freunden irgendwie, die 100 Anschreiben selber geschrieben haben, ich glaube, ich habe vielleicht so 20 Anschreiben in meinem Leben geschrieben, weil nur für die Praktika Mhm. und man sieht schon, wie viel zeitlicher Aufwand das ist für einen Bewerber, nur damit er danach schnell aussortiert wird. Oder mhm. wir haben auch ähm, gebastelte Bewerbungen bekommen. Mhm. Was, das ist mhm. super schön und klar, irgendwie mhm. der extra Effort. Ich ja. werde den schon mal anrufen, den Bewerber. Ja. Aber selbst das hat dann nie besonders überzeugt oder nie besonders was über die Person ausgesagt. Mhm. Ähm, und bei den Anschreiben, was ich dann bemerkt habe irgendwann, dass wir so Roboter-Anschreiben bekommen mhm. haben, oder das härteste Erlebnis, dass wir ein perfektes Anschreiben bekommen haben, wo ich gesagt habe: wow, die Person, die stelle ich eigentlich nach dem Anschreiben ein. Mhm. Äh, die konnte dann, das war in Deutsch geschrieben, die konnte gar kein Deutsch mhm. äh, und das hat halt irgendjemand für die geschrieben, ja. die das halt professionell machen. Ja. Und das hat, das war dann bei mir so, okay, wenn ich nur Standardszeugs ja. bekomme und wenn ich nur äh, von Robotern geschriebene Sachen bekomme und irgendwie von dritten Personen mhm. korrigierte Sachen zu bekomme, mhm dann hat es nicht für Authentizität, mhm. ist da wenig Sinn dahinter. Und was wir dann gesagt haben, okay, lad kein Anschreiben hoch, aber gib uns drei Bullet Points, warum du bei uns arbeiten willst, einfach in der Bewerbung. Aber auch kurz gehalten und man muss keinen langen Aufsatz mhm. schreiben. Und da gab es Bewerber, die wirklich, die trotzdem 700 Zeichen Aufsatz da reingeknallt ja. haben, den du auch gelesen hast und wo du gesehen hast, da waren Rechtschreibfehler drin, ja, ja. klar und so weiter. Aber wow, die Person ist begeistert von unserem Unternehmen, ja. von der Mission. Ja. Die müssen wir einladen. Mhm. Oder es kommen Antworten wie: Warum wirst du bei uns arbeiten? Geld, warum sollte man sonst mhm. überhaupt arbeiten gehen? Macht mhm. doch keinen Spaß. Und dann merkst du, danke für deine mhm. ehrliche Antwort. Ich glaube, du wirst vielleicht woanders glücklich, ja. wo es nur um Geld geht, ja. Ja. aber bei uns ja. ist es nicht so. Ja. Ähm, und man hat, und diese diese Antwort hätte ich nicht in dem Anschreiben, hätte ich nicht gesehen, ja, hallo, ich bin, keine Ahnung, Marco oder Marka mhm. und äh, ich hätte gern nur Geld. Mhm. Das wäre jetzt nicht klassisch im Anschreiben verpackt. Ja, und das hat uns zur Entscheidung gesagt, okay, nur noch spontan antworten auf mhm. diese Frage und kein Anschreiben, was davor präpariert wird mhm. und erarbeitet wird, weil dieses Erarbeiten, das ist ein Lebenslauf, äh, kann man schon im Lebenslauf zeigen. Ist der mhm. ordentlich gemacht, sind mhm. da Rechtschreibfehler drin, kann man trotzdem da erschließen und mhm. muss nicht irgendwie ein Anschreiben haben. Mhm. Genau.
0: Ja. Äh, eine Frage, die ich noch habe, ist, Glaubst du, dass für die Generation Y so wie es aktuell gelebt wird, Social Media, aber auch die ganzen Themen wie Xing, LinkedIn und so weiter, eine Rolle spielen? Wie vermarkten sich Unternehmen aktuell? Ja. Und was würdest du empfehlen? Wie sollten sie es eigentlich richtig machen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich bin ein begeisterter TikTok-User, deswegen Echt? Cool. Ja, ich liebe okay. TikTok. Ja. Ähm, auch wenn es natürlich Datenschutzrechtliche Bedenken mhm. gibt, aber schon super. Mhm. Ähm,
0: aber als Malte oder als Als
1: Malte, ja. genau, als Malte im Moment äh, bei OnApply. ich weiß, es hat ein Konkurrent mal von uns angefangen, das fand ich nicht so überzeugend, mhm. was sie gemacht haben und ich denke mir, wenn das wichtigste ist erstmal, dass man sich in diesem Medium wohlfühlt. Mhm. Und wenn man sich in diesem Medium wohlfühlt, dann kann man wirklich ein authentisches Ich zeigen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein TikTok-Video machen würde, nur um TikTok-Videos zu machen würden, es kommt nicht gut an und äh, wird wahrscheinlich von der Community nicht wahrgenommen und all meine Bemühungen werden nicht geliebt werden und deswegen kann ich es auch gleich lassen. Deswegen, Ich habe ja für mich entschieden, okay, Instagram, YouTube und LinkedIn, das Mhm. sind meine Kanäle, Mhm. darauf habe ich Bock Mhm. äh, und da will ich mein Netzwerk aufbauen. Mhm. Wir haben auch zwar Xing versucht, Ähm, aber Xing war so, dass deren äh, Werbebudget, das funktioniert nicht wirklich mhm. gut irgendwie für uns. Ja. Ähm, und auch irgendwie mein Netzwerk hat sich mehr auf LinkedIn bewegt. Ja. Deswegen war ich eher, bin ich darauf fokussiert und ja. finde auch die Usability ja. von News viel, viel besser. Und ich glaube, da ist die erste Frage, die sich Unternehmen stellen sollen. Also, auf welcher Plattform fühlen wir uns wohl? Und wo ist denn unsere Zielgruppe? Das heißt, Wenn man irgendwie einen hohen Altersdurchschnitt im Unternehmen hat und auch eher nur seniorige Personen braucht, dann sollte man sich nicht unbedingt angucken, TikTok zu machen. Ähm, Und was ich schon vorhin angesprochen habe, die Authentizität ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dass es einem einfach fällt, diesen Content zu produzieren. Mhm. Weil das haben wir auch schon oft genug äh, bemerkt, dass wenn uns Sachen schwerfallen im Unternehmen, Dann machen wir die irgendwann nicht weiter. Mhm. Und Content und wie man sich präsentiert auf mhm. Xing, LinkedIn, TikTok, mhm. Instagram, Facebook, äh, Twitter und mhm. so weiter und so fort. Was man bemerkt, wenn man ist, dass viele Kanäle einschlafen. Ja. Das heißt, ähm, viele Unternehmen. Man sieht so, wann wurde man Praktikant eingestellt, mhm. der Social Media machen sollte. Mhm. Und dann sieht man, wow, <lacht> oh, in den drei Monaten wurden 40 Artikel publiziert. Ja, ja. Und dann wurde seit 2018 nichts ja. mehr publiziert. Und dann sieht so ein bisschen aus, okay, gibt es das Unternehmen mhm. noch oder passiert da noch was? Mhm. Und das ist dann eher ein schlechter Look für ein Unternehmen. Mhm. Deswegen muss man sich echt dran setzen und sagen, was fällt uns einfach, was können wir konstant betreiben, ja. wo können wir konstant was scheren? Und das Wichtige ist auch, äh, glaube ich, Content zu scheren, der weiterbringt. Ja weil was man auch zu oft sieht sind natürlich irgendwie Sachen, das dann das Unternehmensvideo irgendwie was, keine Ahnung, der Azubi-Rap, was ich keinem Unternehmen empfehlen kann. <lacht> ähm, das sind vielleicht noch der, ähm, ja oder Sachen, wo der Geschäftsführer da steht, mhm. irgendwie von einer schlechten Leinwand mit schlechtem mhm. Ton was auch niemanden begeistert. Mhm. Also man sollte sich wirklich äh, Gedanken machen, man ja. sollte ein professionelles Setup in dem ja. Ganzen haben und es kostet auch nicht mehr viel. Also ich habe jetzt mein YouTube Studio, ja. das hat jetzt insgesamt die Kamera hatten wir haben wir ausgeliehen, mhm. ähm, 300 Euro gekostet, mhm. 400, 500 Euro hat mich mhm. das Ganze gekostet. Mhm. Ein YouTube Setup, jeder kann es sich angucken. Ja. Ich finde, es sieht relativ professionell das aus. Sieht-
0: professionell aus, ich habe mir angeguckt. Ja.
1: Deswegen, ähm, ja, das, das, kann ich, das kann ich einfach empfehlen, sich ja. wirklich Gedanken zu machen, Authentizität zu zeigen, Kontinuität, weil man muss viele Sachen aufbauen. Du mit deinem Podcast, mhm. du hast ja jetzt auch nicht erwartet, dass du zwei Millionen Listeners in der ersten <lacht> Woche hast, sondern ja. du willst kontinuierlich, es ja, macht dir Spaß, genau. ja. so man merkt es wirklich irgendwie auch in den Vorgesprächen, mhm. kommst du super rüber mhm. ähm, und Das macht dir Spaß, deswegen Mhm. wird es auch, glaube ich, ein Erfolg werden. Und würdest du sagen, ja, Podcast, ganz ehrlich, mich mit Leuten unterhalten, das macht mir eigentlich keinen Spaß. Und ich mache lieber nur Bilder von mir, Mhm. dann äh, wäre vielleicht ein anderes Medium besser. Ja,
0: also ich könnte die ganze Zeit mit dir weiterquatschen. Ja, Ja, ich merke auch so, ey, ich bin so im Redefluss
1: (lacht) und eigentlich bin ich so... Man lernt eigentlich nur dazu, wenn man selber zuhört und ich habe keine Gegenfragen gestellt irgendwie, aber ja.
0: Das Gute ist, ich bin ja Gastgeberin, du bist mein <lacht> Gast, also gehört die 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 Bühne und das Mikrofon sozusagen dir. Ähm, aber ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, wo ich einfach nur ganz kurz von dir Ja oder Nein oder ja, das eine oder andere hören möchte. Ähm, siezen oder duzen? Duzen. Äh, Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Foto, Ja oder Nein? Foto. ähm, Bedingungsloses Grundeinkommen für alle, ja oder nein?
1: Uh, ganz schwere Frage. In meinem Herzen ja, was in äh, den nordischen Ländern gezeigt wird, ambivalent, Mhm. aber in meinem Herzen mehr ja.
0: Vertrauensarbeitszeit, ja oder nein?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Transparente Gehälter, ja oder nein?
1: Schwierigste Frage. Mhm. Ähm, Jein, ich glaube, ich würde es gerne mal schon machen, mhm. aber da hatte ich bisher den Mut noch nicht, mhm. das zu tun.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, mhm. müssen wir. das ja. ist ein, ein spannendes <lacht> Thema, das, da, ja. da sammle ich auch noch Gedanken ja. und Inspiration ja. dazu.
0: Und Arbeitszeugnis, aussagekräftig, ja oder nein?
1: Nicht aussagekräftig.
0: Super, Dankeschön. <lacht> Dann würde ich jetzt nämlich gerne mit meinen Abschlussfragen beginnen ja. wollen. Gerne. Und zwar die erste Frage, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Genau, vorstellen ist, finde ich, immer super schwer. Mhm. so Weil ich vor acht Jahren, habe ich ja vorhin erzählt, Mhm. gedacht habe, die Stellenanzeige stirbt aus und das brauchen wir alles nicht. Und auch oft gesehen habe, dass manche Vorhersagen Mhm. nicht so eintreffen, äh, alles kommt anders und zweitens, als man denkt, Mhm. ne? Ähm, und deswegen wünschen finde ich aber einen super mhm. Teil, wo ich mir denke, dass, dass wir mehr Freiraum für alle schaffen. Also für Unternehmer, was ja die Lea ähm, toll vorantreibt, ist ja gerade diese Initiative oder die Verena Paus da, mhm. ähm, dass Frauen in Aufsichtsräten sitzen können, obwohl ja. sie Kinder haben, obwohl ja. sie schwanger sind, was eine Absurdität ist, dass es das nicht funktioniert. genau. Also total absurd, was es da noch für Beschränkungen gibt. Ähm, Ich glaube, eine ähm, Arbeitsmeldung mit mehr Diversity und Inclusion ähm, ist super wichtig oder würde ich mir wünschen, Mhm. weil wir das auch versuchen. Mhm. Ähm, Dann, was mir noch wichtig wäre, dass alles remote freundlicher wird, Mhm. weil ich einfach sehe, wie viel das unserer Firma gegeben hat. Mhm. Und ich glaube, was dafür passieren muss oder mein Wunsch ist, dass der Kontrollverlust ähm, ähm, geringer wird. Weil was ich sehe, die Leute, die es nicht gemacht haben ähm, oder die Manager, die sagen, ja nee, wir müssen alle wieder ins Büro, das ja eher liegt an den Managern und nicht an den Arbeitnehmern. Es liegt dann daran, dass die Mitarbeiter anscheinend nicht genügend motiviert sind oder die Manager von den Mitarbeitern denken, dass die nicht genügend motiviert sind, so zu arbeiten oder keine genauen Ziele vorgegeben haben. Und wenn die beiden Sachen auch so nicht da sind, dann bringt mir nichts, ob die Person leidet im Büro oder leidet zu Hause. Ich muss erstmal gucken, dass ich als Manager eine Motivation herstelle, ein Ziel herstelle, ähm, an dem sich die Leute orientieren können. Ja. Und das ist meine Verantwortung als Manager. Und mhm. ich glaube, das ist enorm wichtig, mhm. dass ähm, man mehr Eigenverantwortung für Sachen übernimmt. Und das würde ich mir ähm, für für viele Sachen wünschen und ähm, dass die Leute nicht so viel nach außen projizieren. Mhm. Also es wird ja oft gesagt, ja, ich konnte das nicht machen, ja. weil, sondern ähm, da hat mich eine Sache besonders beeinflusst, ja. ähm, das war Neil Patel, äh, so nicht, äh, Neil Strauß, sorry, mhm. der hat früher so Aufreißerbücher geschrieben und mhm. so weiter und so fort. Mal, mal denken was darüber, was man will, aber <lacht> ich habe ein YouTube-Video gesehen und der hat einen Satz gesagt, der mich sehr, sehr geprägt hat und da hat er eine Situation geschildert, wo er praktisch, wo die rausgegangen sind, die Jungs, und versucht haben, eine Frau aufzureißen, mhm. irgendwie zu sprechen und dann kommen Jungs, gehen dann oft in den Club rüber und sagen, hey, ja, wie geht's? Äh, die Frau sagt, nee, ich möchte gerade nicht sprechen. Mhm. Gutes Recht. Dann kommt der Typ zu seinen Jungs wieder sagt, die wollte ich eh nicht raufen, das ist ja, eine ja. Bitch. Ja. So, und da hat er gesagt, das ist niemals der Fall. Das ist niemals der Fall, es ist immer dein Fehler. Mhm. Du hast die Person nicht richtig angesprochen, mhm. du hast ihr nicht die richtige Ausstrahlung mhm. gegeben ähm, und auch dann kann die Person immer noch Nein sagen. Mhm. Also es liegt immer an einem selber. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig mitzugeben. Und was ich mir in Zukunft wünsche, mhm. ist, dass mehr Leute daran denken, so, was ist mein Zutun zu mhm. dieser gesamten Situation? Und mhm. auch in der ganzen äh, Gender-Diskussion, mhm. Diversion, mhm. Diversity und Inklusionsdiskussion, mhm. was ist mein Zutun davon und wie muss ich eigentlich umdenken? Mhm. Weil es sind nicht die anderen, mhm. es ist man immer selber. Mhm. Genau. Ich dir
0: gerade mal ein High Five. <lacht> <lacht> Ja, super, gefällt mir richtig gut. Okay. Genau, ja. das
1: würde ich mir wünschen.
0: Und was glaubst du, was Realität sein wird?
1: Ähm, ich, was Realität sein wird, ist glaube ich, dass nur große Ereignisse wirklich einen Change bringen. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade in der Corona-Krise. Und so ist nicht super spaßig für ein HR-Unternehmen, ja. in der Corona-Krise zu ja. sein, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber es hat hier auch... Äh, der der Timo war früher ein großer Verfechter von alle am Arbeitsplatz sitzen Mhm. Äh, und Timo ist jetzt nach Corona, arbeitet super gerne zu Hause, Mhm. ich mache es super gerne und es hat wirklich der Firma noch ein anderes Level von Freiheit und ein anderes Level von Identität gegeben, sowas zu machen und äh, praktisch durch so einen großen Impact verändert sich ja auch Reisegewohnheiten von den Leuten und was ja auch eine tolle Bewegung ist neben allem Schrecklichen, was irgendwie äh, Schicksalen, die irgendwie passieren, Mhm. ähm, passiert aber doch was Gutes oder Mhm. man, die Menschheit kommt irgendwie aufs nächste Level Mhm. gefühlt Mhm. Ähm, und das ist glaube ich das, was wirklich geschieht. Deswegen nur durch so große Einschnitte verändert sich dann auch wirklich was.
0: Das heißt so, das Thema Diversity und Inclusion, glaubst du, wir sind schon da, dass sich etwas verändert oder warten wir noch auf etwas Großes? Findest du, ja, dass die Black Lives Matter Bewegung etwas verändert hat?
1: Ähm, ich glaube, wir warten eher noch auf okay. was Gro- Großes. Ich glaube, das ist genau das, das Richtige, aber ich glaube, das ist ja beim Herrn im Weißen Haus ist es ja auch so. Dass der ähm, sehr viel Schuld von außen sucht und mhm. das immer da sind immer die von außen mhm. Schuld und was ich vorhin erzählt habe ist mhm. nie er selber ja. und das ist natürlich ein Level von Selbstreflexion was ja. man braucht. Ähm, und das ist, glaube ich, so dann da kein Umdenken stattfindet ja. und da bei dem muss es Klick machen, bei der Person. Ja. Ähm, und da das, da hat es nicht Klick gemacht mhm. oder es muss bei der ganzen Bevölkerung Klick mhm. machen. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde da alles super und ich finde, was ich richtig begeistern finde, mhm. weil ich das nie so den Drang, diesen intrinsischen Drang zu so mhm. demonstrieren. Freunde haben das gemacht von mhm. mir, sind rausgegangen und demonstrieren mhm. und irgendwie, ich spüre das oft nicht so in mir drin, dieses mhm. aktiv demonstrieren, mhm. sondern ich versuche irgendwie dann äh, in meinem Verhalten was zu verändern mhm. und ich habe mir dann eher gesagt, okay, ich habe dann die Rolle irgendwie als Unternehmer das mhm. zu unterstützen, wenn mhm. ich schon nicht auf die Straße gehe mhm. und irgendwie, dann will ich aber Leute bei dieser Passion unterstützen mhm. und sagen, hey, ja, verändert die Welt mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja. Deswegen Black Lives, Matter. ich glaube schon einiges erreicht, aber da, da geht auf, da geht noch mehr. <lacht> wir brauchen Frauengründer in ja, Deutschland. Genau, äh, da ja. geht auf jeden Fall noch mehr. Da müssen ja. wir extrem viel verändern. Ja. Äh, wir brauchen ein anderes Schulsystem, ja. mhm. wo äh, die, den Leuten beigebracht wird, dass Scheitern okay ist, mhm. äh, wo auch irgendwie gezeigt mhm. wird, es gibt irgendwie Regeln, an die man sich he- mhm. ja, das äh, Das klingt ein bisschen, ja. Ich hab das,
0: so ist es eigentlich an Regeln halten genau, das schon Re- dabei an, gebracht
1: ja aber das genau aber das irgendwie so ein Mindset gibt strukturiertes Arbeiten mhm. aber auch adaptieren an mhm. neue Begebenheiten weil mhm. ich glaube es ja. wird immer schneller ich werde irgendwie einen anderen Job machen vielleicht in zehn Jahren ja. ich muss mir alles aneignen können ja. ich muss lernen 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 und mir wurde der Spaß am Lernen eigentlich ja. in der Schule abgeschafft. Und das ja. sehe ich bei so vielen Leuten, die haben keinen Bock zu lernen mhm. und denken nach der Schule, oh, jetzt habe ich ausgelernt, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Aber da genau. fängt das Lernen erst richtig an. Und es ja. macht richtig Spaß, ja. wenn man ein Passionsthema hat, ja. tief reinzusteigen, ja. immer mehr zu lernen. Ja. Und das, ja, hoffe ich so sehr, dass ja. das passiert.
0: Ja. 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 ja, ich meine, auch da wieder, ne. Wir sind alle irgendwie Teil. Ja. Das Ganzen und können dann äh, hoffentlich auch so ein bisschen mit beeinflussen. Ja, genau. Und, und auch das als Gemeinschaft alles genau. zu sehen.
1: Jeder ist Teil davon. Genau. Niemand steht irgendwie über einem anderen, ja. weil er mehr Geld hat oder ja. weil er mehr Macht hat und ja. so weiter. Alles ist irgendwie jeder, jeder ist irgendwie eins. Genau. Das würde, ja. Katja ist jetzt stolz auf mich, ja. dass <lacht> ich das untergebracht habe. Ja. <lacht> weil äh, das, ist, das ist ihr Lebensziel, mhm. dieses mhm. Being One. Mhm. Ähm, genau. Und mhm. Jeder besteht aus denselben Partikeln. Genau, Jeder ja. ist gleich. Ja,
0: ja. <lacht> Gut, die zweite Frage ist, äh, welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du ihm heute begegnen würdest?
1: Genau. Ähm, Träume werden nur durch Umsetzung wahr. Mhm. Das ist äh, auch mhm. Black Lives Matter, mhm. wenn man den Traum hat von der Gleichberechtigung. Mhm. Aber nur wenn wir Sachen umsetzen, mhm. wird es wirklich wahr. Ja so viele Gründer, ich ich selber, ich habe so viele gute Ideen, die ich noch gerne gründen wollen würde, aber wenn ich die nicht umsetze, wird es auch nicht wahr. Und ich glaube auch, dass das ein großer Teil in Deutschland, auch warum es so wenige Gründer gibt, Mhm. ist, viele haben gute Ideen, aber Mhm. es scheitert immer daran, das dann den ersten Schritt zu machen, um Mhm. das zu machen. Und ich glaube, was ich dann immer erzähle, ist, ich kann glaube ich zu acht von zehn Leuten gehen und sagen, Mhm. hey, ich habe eine super Idee, die super in deiner Leidenschaft mhm. ist und womit du genug Geld verdienen mhm. werden kannst, aber acht von zehn Leuten würden trotzdem sagen, mhm. ja, nee, keine Ahnung, ich will trotzdem lieber irgendwie meinen Corporate-Job machen ja. und keine Ahnung oder die Umsetzung fängt da nicht an. Ja. Deswegen Träume werden nur warm ja. mit Umsetzung und der zweite Tipp, den ich habe, ist äh, look at the numbers, mhm. ähm, weil das haben wir, glaube ich, auch zu wenig gemacht, mhm. ähm, uns ganz genau mit den Zahlen beschäftigt, Mhm. zu sagen, was sagen die Kundenzahlen aus, was sagen äh, Testzahlen aus Mhm. und da wirklich viel mehr zu testen Mhm. und zu gucken, was sagen denn die Nummern und was Mhm. sagt nicht nur mein Bauchgefühl. Im Endeffekt muss ich trotzdem das machen, was mein Bauchgefühl sagt, weil ich es für richtig halte, aber ich muss mich trotzdem leiten lassen von guten Informationen, die wirklich äh, äh, ein gutes Fundament haben. Mhm. Deswegen, also... Mhm. Träumen werden nur mit Umsetzung wahr und look at the numbers. <lacht>
0: vielleicht hast du noch mal einen Tipp, wie kommt man vom Träumen in die Umsetzung? Wie war das bei dir? Yeah. Was, was macht den Unterschied aus am Ende?
1: Also vom Träumen in die Umsetzung, wie man da hinkommt, ist, was ich gemerkt habe, yeah. vielen Leuten davon erzählen, von deinem Traum. Mhm. Das ist immer so, ja, vielleicht glaubt mir dann mhm. jemand was und mhm. ich kenne jetzt ich würde sagen, über 500 bis 600 Gründer mhm. und die Leute ähm, von denen die Idee geklaut wird, kenne ich einen. Mhm. So. Ja. Und der wurde trotzdem mit seiner Idee erfolgreich und die anderen wurden auch erfolgreich mit ihrer Idee. Mhm. Deswegen, ich würde damit nicht so hinterm Berg halten. Mhm. Ähm,
0: Vor allem kommt ja noch dazu, sorry, dass ich dich da unterbreche, dass nicht nur Platz ist für eine Idee. Ja. Also die, es gibt ja so viele. Oh. Also McDonald's, Burger King, diese ganzen Ketten. Ja,
1: hast du wirklich so, da ist so eine innerliche Inbrunst, entfachst ja. du gerade bei mir, genau mit dieser Aussage. Mhm. Weil es wird immer gesagt, wenn man vor Investoren steht, mhm. was, was denn dein USP ja. und äh, da gibt es doch schon diese okay. eine andere Brand auf dem Markt, ja. wo ich mir denke, ja, was hättet ihr dann zu Fritz Cola gesagt? Mhm. Wir machen Cola genau. und es sieht ein bisschen cooler aus ja. und es hat trotzdem Erfolg gehabt. So. Und äh, auch Podcasts gibt es genau. auch, x, x viele, und aber wenn's ein, kann alles kann Erfolg ja. haben. Und ich hatte auch schon genügend Sachen, wo ich mir gedacht habe, äh, da ja auch äh, eine BAU-Kollegin von mir, mhm. die Meng Ting, äh, die hat auch ein Unternehmen gegründet, wo mhm. ich mir g- gedacht habe, das kann niemals und mhm. so weiter. Und dann, als sie Erfolg hat dachte ich so Malte... <lacht> halt deine Fresse, ja. du kannst dich ich, so ein Urteil, du kannst dich erlauben, ja. weil super smart, super ja. gut gemacht, super ja. gut geexecuted und jetzt mhm. denke ich mir so, ey, mega geil, mhm. erfolgreiche Gründerin mhm. und man kann nie wissen, ob irgendwas genau. nicht erfolgreich ist ja. und was erfolgreich ja. ist, das ist wirklich, ja, irgendwie ein Glücksspiel, weil ja. man lernt so viel auf dem Weg, die genau. Leute verändern sich so sehr auf dem Weg ja. und deswegen... Hat mich das dann extrem gefreut, dass sie erfolgreich war. Ja,
0: und alles ist ja individuell. Das heißt, es kommt ja auch darauf an, wie man da rangeht, wen man damit auch anzieht. Ich kann auch dasselbe Produkt haben, aber ich bin mir sicher, ich als schwarze Frau ziehe schon mal andere Kunden an als du wahrscheinlich. Allein schon dadurch, dass wir so aussehen, wie wir aussehen, dann wie wir sprechen, wie wir sprechen und trotzdem kann es dasselbe Produkt sein. Ja. Ja, Und das macht schon mal einen Unterschied aus,
1: ja. Absolut. Das ist ja auch. Ich kriege diesen Unterschied immer krass mit. Ähm, meine Freundin hat äh, türkisch-bengalischen Hintergrund. Mhm. Äh, also die Mutter ist aus der Türkei, der Vater aus Bangladesch. Mhm. Und äh, die Eileen ist wirklich, ist es wirklich krass, wie anders mhm. sie behandelt wird mhm. im Gegensatz zu mir. Ich beschreibe mhm. mich mal kurz. Ich ja, bin genau. blonder Herr <lacht> mit Brille. Sie typischerweise wie ja. ein BWL-Student ja. Ja. aus. Ja. Äh, und kleide mich auch so ein bisschen so. Dass ich hätte es nicht
0: besser <lacht> beschreiben können.
1: <lacht> Deswegen. Und das ist wirklich hardcore, mhm. ähm, wie, wie wir anders behandelt mhm. werden. Also auf der Frankfurter Buchmesse haben wir das mhm. mal getestet. Mhm. Ähm, sie hat ein Buch in die Hand genommen mhm. und ist nur ein bisschen vom Stand weggelaufen. Ja. Wurde sofort ja. reingeholt und gesagt, hey, nicht zum Mitnehmen und ja. so weiter. Ich habe mir einfach dreisterweise ein ganze Stapel Bücher mhm. genommen bin rumgelaufen damit, mm. es war klar, dass ich die nicht gezahlt habe, habe die natürlich wieder zurückgebracht. Mm. Aber mir auch gedacht, da hat niemand irgendwie mm. mich jemals angesprochen, dass es mm. das nicht Recht und Schaffen sein sollte. Mm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, mehr Leute, die wie ich aussehen, müssten ja. eigentlich viel mehr kriminelle Sachen machen, damit man <lacht> sehen kann, wir sind alle geil, ja. <lacht> oder dass ich ein schlechteres Image bekomme. Ja. So, und damit die, also es ist echt krass, wie viel, wie viel Vorurteile und wie viel damit zu kämpfen, und das kann ich mir gar nicht vorstellen mhm. irgendwie und äh, das ist auch krass, ja, wenn man meint, sich das vorstellen zu können, mhm. glaube ich, als weißer, mhm. blonder Mann, ist mhm. ist auch glaube ich, einfach nur anmaßend mhm. und man kann einfach nur zuhören ja. und lernen und ja. wenn man das mal selber testet, ja. schockiert sein, ja. was da wirklich die Realität ist, ja. also das ist echt krass, kann ich nur jedem empfehlen, ja. mal die Erfahrung zu ja. machen.
0: Ja. Danke fürs Teilen. Ja. Sorry, jetzt hatte ich dich aber unterbrochen. Du warst <lacht> nämlich, wie kommt man von Träumen in die Umsetzung? Genau. Das erste ist, über den Traum zu sprechen. Genau,
1: über den Traum zu sprechen, das erzeugt Verbindlichkeit und das zweite, sich einen Plan zu machen und an dem Plan zu arbeiten. Also ähm, praktisch zu sagen, okay, ich setze mich jetzt jede Woche drei Stunden daran mhm. und vielleicht jemanden zu holen, der mhm. praktisch das abfragt, hast du es getan? Mhm. Ähm, und diesen Plan, so ein Businessplan scheint mhm. manchmal veraltet zu sein, ja. aber wenn man dann erforscht man den Markt, was sind die ja. Konkurrenten, ja. was sind denn Lieferanten von ja. mir, ähm, ein Test macht, ah, so ein Facebook-Test mit 100 Euro, mhm. äh, funktioniert mein Produkt, wird es von Leuten angenommen, mhm. muss ich Sachen umformulieren, muss mhm. ich vielleicht ein anderes Produkt machen. Ähm, so kleine Sachen, diese Minischritte und mhm. dieser Mini-Plan, der führt dich immer mehr dahin. Mhm. Das heißt nicht sagen, wo oh, ich gründe jetzt das Unternehmen, ich mhm. gehe jetzt und gründe eine GmbH mhm. und mache und das mhm. oh, ist das viel, mhm. sondern indem man wirklich diese kleinen Schritte macht. Einmal den Markt durchleuchten, wer könnte mein Lieferant sein, mhm. wer ähm, läuft es überhaupt, mhm. habe ich mit genügend Leuten gesprochen, die es auch cool finden, habe ich einen Facebook-Test gemacht oder einen Google AdWords-Test mhm. gemacht, Und da muss man sich auch einfach nur ein YouTube-Video angucken, Mhm. was eine Stunde dauert und dann kann man schon starten. Also dieser große Sprung ist gar nicht so weit entfernt. Ich muss nur sagen, man muss sich als Gründer darauf vorbereiten. Es ist nicht der schnelle Weg, um reich zu werden. ist es ist was, was man aus voller Passion machen mhm. muss. Wir machen das jetzt schon acht Jahre. Mhm. Das hat ja auch die Lea in, äh, gesagt, in dem, mhm. wow, du bist schon acht Jahre dabei, mhm. So, warum wächst ihr nicht viel mhm. schneller ja. und so weiter. Sie würde viel schneller wachsen ja. wollen. Ähm, und ähm, ja, bei uns, das ging in einem anderen Tempo, aber wie gesagt, was ich auch vorhin gesagt habe, ich habe ganz viel gelernt und ja. irgendwie das, was mich zu Menschen gemacht hat, ja. ähm, zu dem, ich der ich heute bin. Ja. Ähm, und wirklich dieses Schritt für Schritt und man kriegt genügend Ratschläge auf dem mhm. Weg. Ähm, und die Ratschläge, was ich gemerkt habe, man, sel- man hört den Leuten zu, mhm. man macht aber oft selber den Fehler. Mhm. Und äh, was ich, glaube ich, bei der Lea auch so schätze, mhm. die, die teilt viel von ihr in unserem Foundersquad, wo mhm. echt coole Leute drin sind. Mhm. Kann, die Leute sollten sich das mal angucken. Ja. Ähm, teilen auch sehr offen die Fehler. Und ja. das habe ich auch mit einer anderen Unternehmergruppe, mit der Entrepreneurs' Organization, ähm, wo ich auch Unternehmer um mich herum habe, die mir wirklich weiterhelfen mhm. ähm, und das ist glaube ich der letzte Teil, der zu ähm, erfolgreichen Starten fehlt such dir jemanden, der schon mal gegründet hat, mhm. geh nicht zur Sparkasse und sag ich will gründen, <lacht> sondern geh irgendwie zu jemanden, der dir wirklich ehrlich sagt und ja. ehrlich beschreibt, wie ist das Ganze, ja. was sind die Fuck-Ups ja. und wirklich richtig ehrlich mit dir darüber redet, ja. genau Ja,
0: super, <lacht> Dankeschön. Ja. Dann kommen wir doch zu der letzten Frage. Ja. <lacht> Welches Buch unternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören und warum?
1: Genau, ich habe äh, vier Bücher mitgebracht, ja. äh, die ich nur ganz schnell sage. Das ist Who von Geoff Smart mhm. äh, über Rekrutierung, das beste Buch eigentlich, was man sich durchlesen mhm. kann für die Struktur. Mhm. Äh, dann Mythos Motivation von Reinhard Sprenger, mhm. wo es darum geht, was motiviert eigentlich Mitarbeiter mhm. und wie man mit Gehalt Motivation zerstören kann. Mhm. Super spannend. Dann Thinking Fast and Slow von mhm. Daniel Ka- Kahnemann. Oder Kahnemann. Äh, auch super spannend. Gedankenansatz lernt man auch einiges über Rekrutierung. Mhm. Äh, man kann auch Principles von Ray Dalio lesen. Da gibt es auch noch was zur Rekrutierung. Mhm. und äh, ähm, ein Buch von einem Google-Employee. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Ähm, aber wenn man die Bücher g- gelesen hat, dann weiß man schon mal, ja. ge- meiner Meinung, 80 Prozent aller, alles Wissens ja. über Rekrutierung und mhm. das ist auch so mein, großes Glau- mein großer Glauben, dass es immer so fünf bis sechs Bücher gibt in einem Bereich, die wirklich alles abdecken. Mhm. Also im Rekrutierungsbereich mhm. habe ich das herausgefunden und auch im Vertriebsbereich ist mhm. genauso. Da gibt Vier Bücher, die mhm. sind relevant, die muss man lesen und dann mhm. hat man alle Vertriebsbücher gelesen mhm. und der Rest sind mhm. einfach Kopien davon. Mhm. Ähm, und als letztes Buch, als Unternehmer, Traction von ähm, Gina Wickman. Mhm. Genau. Das ist so als Unternehmer, mhm. wie man Prozesse einführt und äh, wie man ein gutes Unternehmen aufbaut. Mhm. Super. Als Person kann ich dir empfehlen, weil es mit HR zu tun ja. hat, äh, zum Beispiel den Manuel Pistner. Mhm. Der hat ähm, Flash Hub gegründet mhm. und das ist eine Organisation und der hat eine, ja, erstmal, der hat eine extrem spannende Lebensgeschichte generell mhm. und ähm, der arbeitet praktisch von einer Organisation von 40 Beratern auf neun Leute runtergegangen, die nur mit Freelancern arbeiten mhm. und hat da ein ganzes System drumherum aufgebaut. Mhm. Deswegen mega spannend, äh, den kennenzulernen von der Lebensgeschichte, aber auch was er in der Arbeitswelt mhm. getan hat. Deswegen interessant. Ähm, oder natürlich äh, jemanden, der Philipp von Einhorn ja. mit den Arbeitswelten, ja. genau, ja. den äh, da konnte ich mich auch schon allgemein mit ihm unterhalten. Mhm. Deswegen auch, mhm. auch spannend. Mhm. Äh, aber es gibt so viele tolle Unternehmer, die ja. ich jetzt gar nicht nennen konnte. Ja. Alle in meinen Gründerkreisen ja. bin ich jetzt mal begeistert ja. davon, wie viel man von denen lernen kann ja. und wie die einzelnen Unternehmen aufgebaut ja. haben. Also wirklich toll. Deswegen das als letzter Satz, glaube ich, ist ganz gut. Ja. Da bin ich echt dankbar für jeden ähm, okay. Unternehmer, den ich da auf meinem Weg ja. kennengelernt habe, über iO, über den Founders Club, mm. aber auch natürlich meiner Mutter, meiner Freundin mm. und so einen kleinen Hund. Mm-hmm. <lacht> mm-hmm. Ähm, ja. ja. Hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ja.
0: Super, also vielen Dank, Malte. Ich finde dich super cool.
1: <lacht> ich dich auch.
0: <lacht> ich danke dir für die Zeit. Also ähm, Ja. Vielen, vielen Dank. Da ist so viel drin. Ne?
1: Ja, ich hoffe, es hat was genutzt. Ja, auf jeden, <lacht> Fall,
0: auf jeden Fall. Also es wird mich wundern, wenn nicht. Und die, die was dagegen haben oder sagen, ja, wie langweilig diese Stunde. Ja, bitte melden. Ich, ja gerne. Direkt Feedback genau. an mich. Direkt Damit Feedback. kann ich nur besser werden. Ja, sorry, ich glaube, da meldet sich keiner. <lacht> <lacht> so, dann wünsche ich dir noch einen schönen, sonnigen Tag. Dankeschön. Und äh, bis bald hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> hat mich sehr gefreut, Ruta.
0: Ciao. Lieben Dank, Malte, für das inspirierende Gespräch. Ich bin mit einem riesen Lächeln aus euren Räumlichkeiten und das gleiche Gefühl hatte ich beim Wiederreinhören der Episode. Insbesondere Maltes Tipp an seinen 20-jährigen Ich, dass Träume nur durch die Umsetzung wahr werden. Halt noch immer bei mir nach. Ich kenne es nur allzu gut mehr Träume und Ideen im Kopf zu haben, als in die Tat umsetzen zu können. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Genau deswegen habe ich mich entschlossen, mich dem Thema in einer separaten Episode zu widmen. Damit möchte ich dir konkrete Handlungsempfehlungen mit an die Hand geben. Ich möchte diese Podcast-Folge mit einem Zitat von Ein Brand abschließen. Lasst euer Feuer nicht einen unersetzlichen Funken nach dem anderen, in den hoffnungslosen Sümpfen des ungefähr, des nicht ganz, des noch nicht und des überhaupt nicht erlöschen. Lasst das Heroische in eurer Seele nicht aus einsamer Verzweiflung darüber zugrunde gehen, dass ihr das Leben, das ihr verdient habt, niemals erreichen könntet, die Welt, die ihr euch gewünscht habt, ist erreichbar, sie existiert, sie ist wirklich, sie ist möglich, sie gehört euch. Ich wünsche dir viele tolle Ideen oder einfach nur eine tolle Idee, die du umsetzt und dann andere damit ansteckst, auch an sich zu glauben und ihre Träume zu verwirklichen. Mein Traum wäre es, wenn wir diese Fähigkeiten schon in der Schule lernen könnten. Ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, du bist voller Tatendrang. Herzlichen Dank, lieber Malte, für deine Inspiration und dass du die Welt zu einem besseren Ort machst. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Uta.